0: CI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Prittler. Wer redet, ist nicht tot. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge bei LUCOR. Dazu herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenker. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
1: Sendungsbewusstsein.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Das war nächste Sendungsbewusstsein und mal wieder mit Tim. Hallo Tim. Hallo Mirko. Ja, wir hatten das letzte Mal ja über die Historie gesprochen bis zum Haus am kölnischen Park, bis zur ersten Veranstaltung da und dann kam auf, dass eigentlich Chaos Communication Kongress. Ja,
0: genau. Falls jemand die letzte Sendung nicht gehört hat. Ja, stimmt, oh verdammt, bitte, oh, verdammt. <lacht> jetzt bitte zurückspulen. Nochmal ähm, zurückspulen. Stopp erste machen.
2: erste genau. Sendung. Das anschauen. ist
0: jetzt Teil 2, das macht alles gar, überhaupt gar keinen Sinn
2: mit der letzten Sendung,
0: ohne die letzte Sendung. Schauen wir mal. Ähm,
2: diesmal wollen wir damit anfangen, dass aus dem Haus am Kölnischen Park der der Chaos Communication, das Chaos Communication Camp entstanden ist.
0: Also, das erste Camp. Ja, also, es folgte direkt darauf. drauf. Mhm. Ob es jetzt daraus entstanden ist, ist noch eine andere Frage. Also, um es vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, auch äh, für uns, die wir jetzt irgendwie eine Woche Abstand haben hier zwischen äh, der letzten Sendung und dieser. Der Kongress ist halt, hat sich halt in Hamburg entwickelt, ist dann nach, hat einmal kurz, den C in den Berliner Teich äh, gehalten, war zum kalt, zurückgezogen <lacht> und ist dann halt im zweiten Anlauf aber einfach mal voll reingesprungen und fand es eigentlich ganz geil. Mhm. So vom Gefühl her und vor allem hat halt der Kongress auf einmal so eine Expansion erlebt, in der sich dann eigentlich alle äh, ganz gut gefühlt haben. Also es fühlte mhm. sich halt gut an. Diese Expansion war ähm, also Mehr noch, es war war nicht gut, sondern es fühlte sich richtig an. Also man hatte so den Eindruck, ja, genau, warum eigentlich äh, nicht gleich so? Scheint ja eine ganz brauchbare Dimension zu sein für diese Veranstaltung. Mhm. Geht halt auch mit 2000 Leuten. Mhm. Es wurde, naja, also diverser will ich jetzt mal nicht sagen, aber es wurde auf jeden Fall ähm, bunter. Es kam sehr viele neue Leute dazu. Klar, wegen Berlin, also wegen woanders. Also einerseits wegen überhaupt mal woanders. Das wäre halt an jedem Ort so gewesen. Aber ich denke, Berlin ganz konkret hat dem Ganzen nochmal eine ne Extra Note äh, verliehen. Ich meine, wir reden jetzt hier von 1900 und... Äh, was war das jetzt? Oh, das 98? War, äh, 98, ja. Ja, also... Berlin in voller Fahrt in der Postwende äh, Zeit, ja, also einfach alles wild noch ja. irgendwie äh, ja, äh, du hast immer noch viele besetzte Häuser, mhm. äh, das ist alles noch nicht so durchrenoviert, Potsdamer Platz alles noch nicht gebaut, alles nicht fertig, alles ist äh, in, in permanentem Wandel, äh, man kann halt überall irgendwo reingehen, man findet Locations ohne Ende. Das war ja eine Zeit Ich meine, wer wer so die 90er in, in Berlin mitgemacht hat, der wird sicherlich unterschreiben können, dass es vermutlich kaum irgendeinen geileren Ort auf diesem Planeten in der Zeit gegeben hat. Das war einfach, Berlin war einfach zu dem Zeitpunkt einfach so irre und so unfassbar. Und das hat sich natürlich dann auch auf uns abgefärbt. Und das hat eben einfach dazu beigetragen, dass einfach auch andere Szenen auf uns geblickt haben und wir auch zu dem Zeitpunkt damit begonnen haben. Auch so ein bisschen den Blick über, über diese Hacker-Szene, über, über, die über unseren kleinen äh, Tellerrand, unsere kleine Suppenschüssel hinaus zu zu sagen, es gibt auch, auch noch andere kulturelle Bewegungen. Ich meine, allein muss ich mal überlegen, welche kulturelle Dimension diese ganze Techno-Musik-Entwicklung hatte, insbesondere in Berlin. Also auch in Hamburg, aber ja, in, gut, generell in Deutschland, aber nochmal in Berlin, nochmal ganz speziell. Ähm das war ja einfach ein ganz grundlegender kultureller Wandel. Ne? In der Art und Weise, wie man feiert, in der Art und Weise, wie man sich äh, gibt, in der, was für Selbstverständlichkeiten sich daraus abgeleitet haben und dann eben auch so im Verhältnis zu dem Neuen, zu dem Modernen, mhm. die ganze Techno Welt so mit ihrem Spiel mit dem Cyber und so weiter. Das war ja ganz lustig und da gab es halt auch schon andere interessante Überschneidungen. Zum Beispiel... Ähm, gab es zu der Zeit noch weiß ich jetzt nicht genau ob ich das jetzt aufs Jahr genau treffe aber so in in halt so in den 90ern als hier in Berlin so Clubs groß waren wie das E-Werk das WMF äh, der Tresor äh, also so so die Legenden der, der, der 90er äh, Jahre Clubkultur da habe ich ja leider nur von gehört <lacht> Ja, aber hast du von gehört, äh, na? So. Genau. Na. So, mal ja? so. im
2: kleinen, Ja, jeder vor. ist halt
0: in, 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 in irgendwie das nächste äh, Fabrikgebäude äh, reingelaufen, was mal irgendwo so mitten in der City rumstand und hat halt mal einen Club aufgemacht, ja. so alle paar Meter war das so und da ging es halt auch wild äh, zur Sache, ne? Tresor zum Beispiel, so der alte Tresorraum des alten Werthandels, mhm. wo jetzt mittlerweile eben auch so eine langweilige Shopping Mall draufsteht, so. Und das war halt einfach crazy, dass du sozusagen so in Spuckweite vom Reichstag hattest halt auf einmal da so ein zerbrochenes Haus mit irgendwie auch einer, einer geilen äh, Vergangenheit und dann bist du dann irgendwie reinmarschiert, ging es irgendwie eine Treppe runter und dann war halt auf einmal in diesem Tresorraum, einfach so knallharter Beton um dich herum, dazu brettharte Beats das, und Stroboskoplampen irgendwie, also so richtig, gib ihm bis zum Anschlag. So und das war irgendwie crazy und dann bist du halt irgendwie noch mal, äh, um eine Bar herum irgendwie äh, zwei, drei Gänge äh, weiter marschiert und da stand dann halt so ein Terminal. so ein Textterminal. So ein gutes altes, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber so, so, so ein VT100. Nee, so ein, so ein, so ein Textterminal. So ein okay. Unix-Textterminal. Oder vielleicht war es auch schon irgendwie ein PC, aber ich glaube sogar, es war ein Textterminal. Und was lief da drauf? Da lief ein Chat drauf. Der Club-Chat. Der Club-Chat auf einem Terminal. Naja, da waren halt in jedem Club war halt ein Terminal. Das heißt, es gab halt eins im Tresor, es gab halt eins im E-Werk, es gab Ach, halt eins. Du im US, Scheiße. Also es gab halt da, verstehst du? Also es, du konntest halt dann in diesem Club stehen und einfach mit diesem super minimalen Terminal irgendwie chatten.
2: Mhm. Ey, was so. ist bei euch da los? Lohnt sich genau. darüber zu latschen.
0: Und, das fand ich echt eine der schönsten äh, Installationen. Also es hieß halt Club chat ne? Mhm. Ähm, war eben noch nicht Internet vernetzt und so weiter. Das kam ja gerade irgendwie alles. Aber es war halt so eine dieser geilen Aktionen, die eben auch Nerds mhm. gestartet haben in dieser Szene. Und man merkte, wie das alles äh, miteinander sich äh, verzahnte. Ne? Mhm. Gab ja auch gab noch ein paar andere äh, schöne äh, Sachen hier. Zum Beispiel die die Automatenbar von äh, Hans ja. Hyper und, und Konsorten gibt es einen wunderschönen äh, Podcast äh, zu ähm, War das nicht ein CAE? Nee, das war kein äh, CAE, sondern das war ähm, äh, Ich kram gleich nochmal raus, ich weiß gerade nicht wieder mhm. ähm, wie die Sendung hieß. Auf jeden Fall ne, so, so, eine, so eine Bar, wo dann irgendwie alte äh, D-Mark Automaten äh, reingetragen wurden und wo man halt reingehen konnte und alles so alle Getränke und alles, was man so in der Bar üblicherweise zu sich nimmt, kam halt irgendwie so aus Automaten raus ne? und dann stand man da halt so drin, hat irgendwie Musik gehört. Also es war einfach alles so Future, es war einfach, äh, in Berlin ging immer irgendwie alles und, 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 und verschiedenste Gruppen haben sich halt um äh, alle möglichen Aspekte äh, gekümmert. Ne? Teilweise einfach so so technikverliebte Spielereien dann aber eben auch stark äh, politisch äh, motiviert oder zumindest so kulturell, internationalistisch äh, äh, motiviert. so We embrace the future, wir spielen jetzt hier mal mit Technologie, wir machen jetzt hier mal eine geile Installation und da passte natürlich dann die Präsenz des Clubs äh, wie Arsch auf, auf einmal. Also auf einmal war so unsere Präsenz in, in Berlin, bedeutete halt, wir, wir konnten uns einfach mit vielen Szenerien äh, vernetzen, mhm. die es so in Hamburg nicht gibt. nicht 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 gab oder zumindest bis dahin nicht gegeben hat und und die aber in Berlin äh, gleich halt einfach immer diesen typischen irren Berlin Level angenommen haben ne die C Base zum Beispiel ne all, all diese ganzen äh, Bewegungen von Leuten die auch irgendwie so ein Ding am Wandern haben mit der Mo- mit dieser digitalen Moderne aber die sich jetzt nicht unbedingt so als Hacker äh, verstehen sondern die irgendwie da, da einen anderen äh, Spin reinbringen
2: ist diese dieses ne soll ich das, das verschmelzen bzw. dieses Treffen von verschiedenen äh, Kulturen auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass der Club sich dann mehr so eine Gesellschaftsrichtung äh, entwickelt hat, also auch ein bisschen Politik mitzumachen und was heißt entwickelt? Dinge. Der
0: Club war von Anfang an politisch. Okay. Der Club war war ein politisches äh, Projekt. Ich hatte den Club bis
2: naja, so eigentlich die meiste Zeit wahrgenommen, so als Schutzschild. Schutzschild? Inwiefern? Naja, also ein Club, in dem Hacker sich organisieren und wenn da hier mit ankommt, um, um
0: sich zu schützen. Nö, das würde ich nicht so sehen. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich will da jetzt nicht zu weit äh, ausufern. Da gibt es allerdings auch ein CAE zu, äh, tuvattxt mhm. Ähm, wo so ein bisschen mal so die Genese des Clubs beleuchtet wird, aber man muss jetzt gar nicht so weit äh, zurück, also man muss gar nicht jetzt sich so einen kompletten Podcast anhören kurze Zusammenfassung ist Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg war natürlich kulturell Lange Zeit noch von Ex-Nazis und so weiter, mhm. von der alten Garde, die äh, offiziell waren jetzt alle konvertiert und fanden Amerika gut, aber wir wissen, so eine Elite geht nicht von heute auf morgen irgendwie weg wir sehen Sie und heute das noch. war dann halt irgendwann die Auslösung oder einer der Auslöser eben der 68er-Proteste, äh, wo halt die junge Generation aufgestanden hat, hier so der Muff von tausend Jahren mhm. unter den Talanen. Äh, Das muss jetzt einfach mal alles weg, wir wollen jetzt hier irgendwie keine Nazis mehr und überhaupt und und, und dieses alte äh, Denken und wir machen jetzt hier mal freie Liebe und wir wollen jetzt hier mal den Aufbruch in die Zukunft. Mhm. War natürlich ihrer Zeit voraus, sind ja dann in gewisser Hinsicht auch äh, eigentlich erstmal vorläufig gescheitert durch diese Radikalisierung, dann mündete das alles in diesen deutschen Herbst, Terror, Wahnsinn, Mhm. Flugzeugentführung, Ermordung, äh, der Staat rüstet auf. Dreht irgendwie frei, ja, weil äh, kann damit irgendwie nicht äh, umgehen ähm, und bringt uns sozusagen auch schon so diese erste Welle von äh, Sicherheitsgesetzen. Ne? Diese Terrorspirale, die wir bis heute erleben, hat da in Deutschland quasi das erste Mal so richtig Schwung geholt. Und vor allem war es halt eine Megadepression für die linke Szene, die halt einfach gesagt hat: pff. Ey, jetzt irgendwie hier so Terror, jetzt drehen aber alle mal durch, das ist nicht das, was wir wollten. Wir wollten einen gesellschaftlichen Wandel. Mhm. so Und dann gab es halt diesen großen linken Aufbruch, der halt gesagt hat, so wir müssen jetzt den Marsch durch die Institutionen äh, antreten. Es hilft jetzt hier nichts, auf irgendwelche Leute zu schießen, weil wir müssen die Leute mitnehmen. Und das heißt, wir müssen all das, was wir quasi an etablierten Institutionen kritisieren, entweder... Ähm, parallele Systeme aufbauen, siehe Taz. Ja, mhm. Wir brauchen unsere eigene Zeitung, wenn wir mit der Bildzeitung nicht glücklich sind. Da können wir noch so lange Molotow-Cocktails äh, schmeißen. Wir müssen auch eine Alternative bieten. Und natürlich ein Parteiensystem genauso. So Und dann kamen dann halt die Grünen. Und der CCC ist in gewisser Hinsicht auch so eine Antwort. Nur, dass es für diese... Dass es halt da in der etablierten Gesellschaft noch kein Äquivalent gab, weil natürlich Computer und Digitalisierung niemand auf der Backe hatte, außer von ein paar äh, kleinen Unternehmen und ein paar erleuchteten Leuten. Ja, gut. aber eigentlich So, aber der Club ist im, ist explizit, ich meine, guckt, guck dir irgendwie die, 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 die Anzeige an, mit der Vau wow damals irgendwie zum Clubtreffen oder zu, zu diesem Treffen aufgerufen hat, zu diesem Tuva-Treffen, um irgendwie Leute zu finden wenn du dir die Liste von, von Features durchliest, das liest sich wie die tägliche Agenda mittlerweile in der Tagesschau. Ja, Privatsphäre, Netzwerke, Sicherheit, das steht da alles drin.
1: Mhm.
0: Kryptografie, volles Programm. Ja, du liest es durch und denkst dir nur so, Hat der irgendwie, hatte der irgendwie, was ist das jetzt so, so zurück in der die Zukunft? Hatte einfach. der da den, den Almanach irgendwie äh, liegen und wusste schon, worüber berichtet wird? Das ist, da steht da eins zu eins genau so drin. Und logische Abfolgen. Und, und der Club war von daher halt auch nicht jetzt nur von so ein paar Nerds treffen sich und spielen mal mit Computern rum, mhm. sondern da steckte von vornherein die Erkenntnis drin, diese Gesellschaft, diese Weltgemeinschaft wird sich ändern durch digitale Kommunikation, durch digitale Systeme, das wird einfach Auswirkungen haben und wir sehen Chancen und wir sehen Risiken und deswegen machen wir den Chaos Computer Club, um zwischen diesen Chancen und Risiken einfach mal qualifiziert äh, unterscheiden zu können und das zu thematisieren zu können und das ist im Prinzip die Story des Clubs von Anfang an, Mhm. all die ganzen Hacks sind immer wieder genau diese Demonstration, guck mal, wir haben uns mal angeschaut, wie das funktioniert... Das hat folgende Implikationen. Übrigens haben wir hier noch ein lustiges Video für euch gemacht. Irgendwie eine Mhm. geile Geschichte äh, drumherum. Das könnt ihr irgendwie mal schön in eure Medien platzieren. Jetzt habt mal Spaß mit uns. Mhm. Das hat irgendwie funktioniert und funktioniert in gewisser Hinsicht bis heute noch. Ist halt auch so ein bisschen der Style des Clubs geworden. So, und und deswegen ist nicht der Club irgendwann politisch geworden. Der er war von vornherein politisch war immer, okay, immer ein politisches, ein gesellschaftlich äh, politisches, er äh, war nicht politisch im Sinne wie die, wie die Piraten politisch es waren. Es wurde nicht ständig ja? über
2: Politik diskutiert. Ja, man hat auch nicht, posit-
0: man hat nicht, doch es wurde viel über, es wurde viel politisch diskutiert. Ich würde sogar sagen, dass bei den Clubtreffen damals vor allem im Wesentlichen politisch diskutiert wurde. Na klar hat man sich irgendwie so mit Technik auch unterhalten, aber das waren jetzt keine Treffen, wo man äh, primär nur über Computerbastel Mhm. äh, nachgedacht hat, sondern so ein Dienstagsplenum war eigentlich immer inhaltlicher Natur und ähm, das hat sich halt auch in die Kongresse mit reingezogen. Ich meine, du kannst ja auch uralte Kongresse äh, anschauen, was da für Vorträge gehalten wurden, das das ist jetzt nicht so eine Hobbytronik oder so, sondern da war... Immer von Anfang an, wie der erste Kongress, Bürgernetze jetzt und so weiter. Also diese Forderung waren von Anfang an immer da.
2: Das stimmt, aber in meiner Wahrnehmung, ich meine, okay, ich bin da äh, vergleichsweise spät reingefallen. Ähm, In meiner Wahrnehmung war das halt eher, was so im Club passiert ist, natürlich wurde da auch über Politik diskutiert und so weiter, aber es war immer noch sehr viel techniklastiger aus meiner Perspektive, um... Menschen, die sich treffen und äh, wo man alle möglichen Fragen stellen kann, wo man sich weiterentwickeln kann, wo man über den ganzen Kram nachdenken kann, die ganze Technik nachdenken kann, programmieren sich er- erlernen kann. Ähm, ich habe dort löten gelernt, solche Sachen. Und ähm, da ist mir das Politische noch gar nicht so sehr aufgefallen. So richtig aufgefallen, ist es mir persönlich das erste Mal auf dem Kongress, wo ich war wo ich das erste Mal dort war im BCC. Ich glaube, das war der zweite Mal im mhm. BCC war. Und erst da ist mir klar geworden, dass halt ähm, gerade durch die Talks, die über mh, die Gesellschaft gingen, also Technik und Gesellschaft gingen und auch eine entsprechende Kritik beziehungsweise ein Ausblick daran, ähm, ist mir bewusst geworden, wie politisch eigentlich der Club ist. Und ich dachte, er machte diesen Wandel erst später Also es ist immer so einen harten Kern gab, dem natürlich auch eine gewisse Politik wichtig ist und dass so ein Verein entsprechend, dass so ein ein Verein auch immer eine politische Wirkung haben wird. Das war, das hatte ich schon so im Blick, aber dass dieser Impact in der Gesellschaft erst so richtig losging mit dem dem BCC für mich wahrgenommen. Mhm. Ähm, Ist das richtig?
0: Ich denke, es gab sicherlich eine Zeit, wo ähm, diese Balance zwischen reimen Technik-Nerdtum und Mhm. und politischen Themen sich äh, verlagert hat. Was einfach auch damit zu tun hat, dass dass einfach die ganze technologische Entwicklung so eine irre Beschleunigung erfuhr. Internet, die Entwicklung Mhm. etc. Nicht, dass jetzt die Beschleunigungen irgendwie anders sind, aber ähm, sowohl jetzt, was weiß ich, so die... auf einmal gab es Laptops, ja, äh, jedes, jedes Jahr waren so die Geschwindigkeitszuwächse äh, im Processing waren, waren so groundbreaking, mhm. dass auf einmal so komplett andere Sachen denkbar waren, mhm. die vorher noch überhaupt nicht vorstellbar waren, ne? so was weiß ich, auf einmal konnte der Computer Audiodateien abspielen, Und- ja, dann war er in der Lage, Videos ja. abzuspielen. Also es war einfach, und jedes so, so Jahr kam wieder irgendwas dazu, was, was vorher noch überhaupt nicht da war, dass, dass man ja irgendwie die Tür nicht mehr zu bekam. Ja.
2: Irgendwann konntest du das Zeug streamen und musstest es nicht mehr vorher tagelang runterladen.
0: Ja, ich. wobei das ist dann noch, sogar noch viel später, aber auch in der Internet, genau, Downloads genau. auf einmal. Ne? Also ja. Erst schwitzten alle und dann war das irgendwann normal und dann Mobilfunk, also die Einschläge kam einfach immer schneller und immer schneller und natürlich war das ein Thema, aber ich denke in Total und es gibt natürlich auch Einzelne, die sind so im Club, weil sie da Leute finden, mit denen sie sich über Technik austauschen können und die sind jetzt nicht so die Politisierer. Die sind nichtsdestotrotz irgendwo auch politisch, wenn sie auch selber nicht unbedingt die treibende Kraft sind. Sie sind aber dann innerhalb des Systems Club Mhm. Teil eines Netzwerks, was ja diese ganze politische Diskussion insofern auch befüllt, mhm. als dass sie eben dazu beitragen, dass äh, die Leute, die sich mehr politisch orientieren, so auf so ein Informations- und Kompetenznetzwerk zurückgreifen können, um solche qualifizierten Aussagen treffen zu können. Ja, was weiß ich hier, diese, die Beurteilung von Wahlcomputern und die in der Öffentlichkeit geführte Debatte darum, über die Sinnhaftigkeit oder nicht solcher Systeme oder beziehungsweise deren Gefährlichkeit, die ist auch, äh, die ist tief basiert in einem grundlegenden, umfassenden, technischen Verständnis des, der Systeme begründet. Das ist ja nicht nur so ein Gerede, sondern das ist so, so alle Leute, die in dieser Debatte im Club teilgenommen haben, hatten so ein vollständiges, tief verwurzeltes Wissen darüber, ja, nee, das ist eine echt scheiß Idee, weil, bla, Rechner, Quantenmechanik etc. <lacht> man, ja, also man, man, man Man konnte das so tief legen und ich erinnere mich auch, wie damals sozusagen intern die Diskussion geführt wird, immer wenn einer so hm, Zweifel hatte, ja, was ist jetzt mit dem Argument, wenn das von außen kommt und so. Naja, hier kannst du so beweisen, kannst du so beweisen. Ja, also die Art und Weise auch, wie darüber ähm, diskutiert wurde, hat mich extrem beeindruckt damals, ne? so dieses ja, gucke mal, das ist so mehr oder weniger mathematisch belegbar, dass wenn irgendwie du mhm. das eine hast, du das andere verlierst und also das, das sind einfach extrem äh, solide Debatten, die eben aus diesem Gesamtnetzwerk äh, entstehen und ich denke, das ist halt auch was man auch sehen muss, was, was vielleicht nicht jeder so auf dem Zeiger hat der, der Club ist vor allem ein Netzwerk, ein Netzwerk von Leuten mit den unterschiedlichsten Kompetenzen. Und das war auch schon immer so. Du hattest immer Rechtsanwälte, ja, mhm. du hattest immer, du hattest Philosophen, du hattest Künstler aller, aller Couleur, ja, die, ähm, alle ganz unterschiedliche Arten und Weisen haben, das, was sie in der Gesellschaft gesehen haben, äh, zu interprete- interpretieren und, und damit umzugehen, die, ja. Da gibt es politische Kompetenz, da gibt es rechtliche Kompetenz, da gibt es irgendwie philosophische Kompetenz, da gibt es die reine technische Programmierkompetenz, äh, da gibt es wissenschaftliche Kompetenz etc. Und immer wenn wenn der Club sozusagen zu einem komplexen Thema Stellung nimmt, könnte man immer so richtig Alles sehen, wieso dieses, kennst du jemanden, der ja mhm. hier und fragt doch mal da. Und ja, äh, die Wege sind da nicht lang. Der Club muss nicht sehr weit. Und auch gar nicht so sehr außerhalb seines unmittelbaren Gefüges suchen, um Antworten zu finden. Und, und das war schon immer etwas, was mich maßlos beeindruckt hat. Und ich denke eben auch, dass sich das in gewisser Hinsicht auch im Kongress niedergeschlagen hat und bis heute niederschlägt. Nur über die Zeit und insbesondere über die Zeit, über die wir jetzt gerade reden, mag das von dieser Gesamtentwicklung, Computer und Netzwerk und Gesellschaft und Wende und Mm-hmm. 2000 und Zukunft und so weiter ich meine, das war ja alles bekloppt das ist Total und, äh, gewesen. Genau, es ist einfach alles vollkommen überdreht auch gewesen und wir sind dann halt einfach auf dieser Welle einfach geritten wie Dr. Seltsam <lacht> und weißt du so auf der Rakete so äh, ja. Ähm, ja also <lacht> das mal so wir nehmen, wir als, nehmen mit was geht so. als Antwort auf ist der Club politisch
2: was mir dabei aber auch also etwas, was mir immer wieder entgegenschlägt, wenn wir über den Chaos Communications Kongress mit Menschen rede, die halt die nicht kennen, dann ist es auch halt immer das, oh Gott, ich möchte mich doch nicht vier Tage zu den Nerds setzen und mir über tiefe Elektronik und Hacken und so weiter was anhören, was ich eh nicht verstehe. Ja. Und äh, das ist einfach nicht der Fall. Also auf den Kongressen. Das, das habe ich zumindest nicht so erlebt. So, gibt es
0: Das gibt's auch, ja. ja. Ja,
2: das gibt es, das kann man sich auch aussuchen. Aber jeden, der vorher nicht mit der Szene zu tun hatte und dann auf einen Kongress gegangen ist, den habe ich erlebt, dass er dann irgendwann in den ganzen Talks sitzt, die sich halt um Gesellschaft und Technik äh, äh, kümmern oder äh, darüber sprechen und dann total fasziniert dafür sind, davon sind, was für Implikationen das hat, über die sie noch nie
0: nachgedacht haben. Ja, ich denke, das beschreibt es ganz gut, ne? dass man, dass eigentlich für jeden was dabei ist beim, beim, beim Kongress, weil der Kongress ist nicht über Technik, sondern der Kongress ist einfach das Netzwerktreffen von Leuten, die sich einfach einen Kopf machen über diese Welt. Manche sagen ja, das ist der jährliche Geburtstag des Clubs. Ja, ist es ja nicht.
2: <lacht> Manche sagen das.
0: Ja, das Jahrestreffen der Hacker und so. Ja, ja klar, ich meine, das sind so äh, journalistische Formulierung, die man natürlich immer äh, wiederfindet. Aber ich würde es primär so sehen und finde ja auch, dass auch der Termin, wer auch immer sich den hat einfallen lassen, der ist ja so grandios ja, ja, das- auf so vielen Ebenen. Ja? Also erstmal so diese Frivolität, dieses Wir machen das zwischen Weihnachten und Neujahr. Also ja. erstmal so als Statement so, ja. und, ne? Ähm, oh, eure langweilige Auch so, mit, mit so, mit so einem potenziellen Entweihungsfaktor äh, auch so, ja. ja. Also Weihnachten, mir doch egal. Mhm. Das hat sicherlich äh, vielen zugesagt. Dann halt einfach diese, dieser schöne Nebeneffekt des, äh, jedes Kon- also nahezu jedes Konferenzgebäude ist leer. Ja, natürlich, weil Freiheit. Die Leute wollen zu Hause sein. Genau. Aber was mir eigentlich am allermeisten gefällt, ist, ist, dass du so diese bewusste Positionierung am Jahresende Einfach diesem Kongress auch immer so diesen äh, Nimbus gibt von, okay, das Jahr ist vorbei, mhm. das nächste Jahr steht an, mhm. jetzt ziehen wir mal Resümee, sagen mal, wie es gelaufen ist, dann äh, weinen wir ein bisschen und dann äh, versuchen wir zumindest ansatzweise mal eine positive Vision zu formulieren, wie man denn jetzt irgendwie vorangeht. Und selbst wenn uns das misslingt, im, im allerschlimmsten Fall waren wir zumindest an Weihnachten alle beisammen ein bisschen an den Händen gehalten und uns geht wieder ein bisschen besser, weil wir wissen irgendwie, das mag zwar um uns herum alles irgendwie einstürzen, aber es gibt zumindest hier noch so eine kritische Masse an intelligenten Leuten, mit denen man es im Prinzip ganz gut aushalten kann, wenn wir dann irgendwann mal auf eine Insel auswandern müssen. Na
2: gut, also der, der ich meine, das sind ja auch ist ein, eine Gruppe an Leuten gewesen, von Anfang an Die zum Teil sehr speziell sind. Ja. Also da sind äh, viele halt auch drunter, die nicht ganz so in die Gesellschaft passen. Heute würde man sagen...
0: Heute würde man sagen, sie sind die Trendsetter der Gesellschaft. Ja,
2: aber damals waren sie es auf keinen Fall. Also ähm, das das ist sehr schleichend gewesen. Ja, und... Aber ich meinte damit eher so, naja, da fühlen sich halt auch Leute wohl, die, was weiß ich, Autisten sind, Leute wohl, die so ADHS haben und ähm, die hyperaktiv sind. Und was mich total fasziniert daran ist, von der ersten Minute an Camp und Congress sind die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich in einer gefühlten arschlochfreien Zone bin. Wo es eigentlich, wo ich noch nie erlebt habe, dass da jemand den anderen übervorteilen will, was, was Böses will oder seinen Vorteil rausziehen will oder nicht hilft. Ja, Also Camp ist so ein, so ein Ding, was ich da erlebt habe, ist halt auch Wahnsinn. Also ich verliere mein iPad und werde angerufen, Ey, ich habe dein iPad, ich bringe es dir zum nächsten Talk, wo du bist. Mal keine Sorgen. Äh, okay. Okay, danke. Ähm, ich lasse meinen Laptop draußen stehen und finde ihn nach einem Regenguss in meinem Zelt wieder. So, äh, okay, danke. Leute. Wahrscheinlich war doch Stromkabel eingeschlossen. Bei mir nicht, aber andere berichteten davon. Ja, sowas halt. Also eine, eine Community, die, die, obwohl sie so unheimlich divers ist, extrem auf sich achtet. Mhm. Und das ist etwas, was ich so in der Gesellschaft nie vorgefunden habe vorher. Und ist es damals auch schon so gewesen, dass das so, so, ein, so ein, Refugium war, um mal so vier Tage durchzuschnaufen und mal so seinem kompletten Nerdtrieb nachzugeben?
0: Ja, sicherlich. Also ich würde sogar sagen, der Kongress hat sich eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht verändert. Also in seinem Kernfühl ist nur größer geworden? Es ist eigentlich nur größer geworden. Also <lacht> es ist natürlich, bestimmte Dinge sind natürlich anders, weil viele Leute da sind. Ne? Mhm. Also allein die, die Anzahl der Leute, die da so permanent entgegenströmt von irgendwo her, wenn du irgendwo hingehst, ist natürlich was anderes. Aber das ist halt alles relativ. Ne? Also in dem besagten letzten Kongress da in Hamburg, äh, wo, wo, was weiß ich, 500, 600 Leute da halt waren in diesen zwei Gängen und paar Räumen, da war dann das Gefühl von, boah, ist das oh, voll hier... What? Äh, auch nicht anders so. ne Also immer alles sehr relativ. Und dann sind, also
2: jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema <lacht> ähm, Haus am Kölnischen Park, erste Veranstaltung abgeschlossen, ein halbes Jahr später kommt das erste Camp. Wie seid ihr, also woher die Idee von dem Camp? Ich meine, das ist doch Wahnsinn, zu sagen, wir möchten hier auf den Zeltplatz, wo irgendwie ein paar hundert Leute sind und äh, die bekommen alle Internet und Strom auf einem verdammten Zeltplatz.
0: Na ja gut, ich meine, die Idee ist ja nicht von uns. Das muss man jetzt mal auch äh, klar sagen. Also da gehen die die Krets halt an, an die alte holländische Hacker-Gemeinde, wobei auch das wiederum was mit dem Kongress zu tun hat. Mhm. Hop-Kong-Reib und Freunde, die Hippies from Hell... So eine mhm. Gruppe äh, von Leuten aus Amsterdam, die halt auch technisch sehr unterwegs waren, die so ihre eigene Zeitung hatten, die Hektik etc. Ne? Also Hektik hieß eigentlich damals so diese Gruppe.
2: Da kommt es okay. Genau.
0: Die waren regelmäßige Gäste auf dem Kongress. Ich weiß nicht genau, wann sie damit angefangen haben, aber irgendwo so Mitte der 80er Jahre sind die halt dazu also klar, weil der Kongress gibt es ja alles seit 84 also ich weiß nicht genau, wann sie dazugekommen sind, mhm. aber relativ früh mhm. äh, waren die halt so quasi so unsere internationale Abteilung. Kann sagen. <lacht> weil ansonsten war natürlich dieser Kongress nicht, nicht sonderlich international. Es gab, nicht. Ja, das, das hat noch eine Weile gedauert. Ja. Das war auch im Haus am Königischen Park äh, nicht so der Fall. Es gibt so ein paar nennenswerte Ausnahmen, hier so äh, die 2600 äh, Community äh, aus äh, New York und die eine oder andere ähm, Hackergruppe, äh, komme ich auch später noch zu, hatte eine Nähe, aber im Prinzip war das eine grunddeutsche Veranstaltung. Und da lief ja auch nicht, nicht bis fast bis kaum irgendwas auf Englisch. Also wenn es da mal einen englischen Talk gab in Hamburg, das ist äh, Ausnahme. Ne? Die Holländer waren halt jetzt da und wie das eben so ist mit Holländern, die können ja immer ganz gut Deutsch ne? oder war zumindest in dem Fall äh, wieder mal so, das heißt die haben sich da einfach wunderbar integriert und die haben halt einfach da ja, Spaß dran gehabt, weil so eine große Community, wie äh, es der Club halt so früh da schon äh, gestartet hat, gab es natürlich nirgendwo mhm. ne? und überhaupt gab es ja relativ wenig äh, Communities wirklich, die sich um dieses Meme-Hacker herum gebildet haben. Also ich meine, wo gab's denn das, das, das sonst noch? Das um gab's Computer herum, also das gab's dann Jaja, vielleicht an Universitäten konkret oder konkret so. mit dem Begriff Hacker. Ne? Okay. Also die ist explizit an dieses äh, Wort angegründet. Es gab halt in Kalifornien, nicht? so Homebrew, Computer Club und so weiter, die Geschichte, wer das sich mal angeschaut, äh, dann am MIT Boston, wo mhm. auch der Begriff Hacker herkommt, ja. etc., Uh, Tech Model Railroad Club, das war ja sozusagen so die, die, so die Ursuppen, wo überhaupt dann auch mal so in den 70er Jahren dieser Begriff oder 60er Jahren dieser Begriff äh, gestartet wurde und der dann äh, aufgegriffen wurde, auch von den Deutschen und der, der CCC hat halt daraus, sagen wir mal so, seine ganz spezifische deutsche Variante gemacht, viel, viel, viel politischer und viel, viel, viel äh, ne, so Friedenspolitik getriebener, weil wir waren ja in Deutschland, wir waren mhm. in dem Land, was irgendwie äh, zwei Weltkriege ausgelöst hat, was mehr oder weniger komplett zerstört wurde, was irgendwie einen inneren Diskurs äh, zu feiern ähm, hatte, um irgendwie da wieder klarzukommen über Jahrzehnte. Und genau das war ja dann auch in den 80er Jahren einfach das Thema. Kalter Krieg, äh, Wiederbewaffnung, Ost-West-Konfrontation, wir lebten ja in so einem fortwährenden, ah ja, morgen kommt die Atombombe-Gefühl, mhm. das kann sich ja heute auch keiner mehr vorstellen. Bis dann die 90er Jahre so Happy-Family-mäßig, ach ja, jetzt Frieden, geil, Techno, yeah. noch eine Pille einschmeißen, Internet, geil, Cyber und so. ja. <lacht> das, das war ja irgendwie so ein tag und Nachtwechsel. und Aber der, der, der Club und dann eben auch dieses Selbstverständnis der Hacker hat sie halt einfach sehr viel mehr daraus abgeleitet, auch so kulturell, ne, Aus, auch so Neuromancer und diese ganze Science-Fiction-Literatur, die halt so früh schon so der, der Einzelkämpfer in den digitalen Cybernetzen, der irgendwie gegen die großen Konglomerate ankämpft und so weiter, also halt auch so, so ein Robin Hood-Mythos, auch auf so einer Science-Fiction-Ebene, das, das hat halt alles dieses Selbstverständnis mit äh, ge, geschliffen. Naja, zurück zu den Holländern, die waren also jetzt da, und nachdem sie ein paar Mal da waren, meinten sie so, warum machen wir eigentlich nicht mal was. Ja, was brauchen warum, wir auch. Ne? Sowas brauchen wir auch. Wir brauchen irgendwie was, aber wir machen jetzt hier nicht jedes Jahr so ein fettes Ding und dann schon gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo der Kongress ist. haben sie halt dann gesagt, na okay, dann gucken wir mal, dass wir mal ähm, was zusammenkriegen. Worauf kommt der Holländer? Na, ja, der Holländer kam erstmal darauf, sich äh, in Amsterdam in ein Veranstaltungszentrum mit Bühne äh, mhm. einzumieten und dort die Intergalactic hacker party zu feiern. Da kommt die her, okay. Das war die erste Veranstaltung der holländischen Hacker-Community. Mhm. 89. Da kommt dann auch Milliways und so her. Mhm. Du meinst jetzt so das Village vom... Mhm. Keine Ahnung, ob das da schon irgendeinen unmittelbaren Bezug gab. Ich kannte kan, kan diesen Begriff erst von sehr viel später. Okay. Nee, es gab jetzt erstmal das. Es gab diese Intergalactic hacker party und da kamen dann halt im Prinzip der Club und die Holländer auch erstmal neu zusammen. Ne? Bau war da, Hans Hübner waren da, noch ein paar andere waren da. Ich war nicht da, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so angedockt war. Mhm. Ähm, aber ich weiß, das fand statt. Da viel drüber gehört. Um, und da gab es dann auch neulich auf dem Kongress mal sogar so von, von einem von einer Bühnen-Session, wo es Streit gab, äh, wegen so KGB-Hack und so weiter, äh, gab es irgendwie auf dem Kongress sogar irgend so ein theatrisches Reenactment, irgendwie. Ich habe es leider hm. nicht gesehen, aber auch nicht. also das hat sozusagen so einen gewissen äh, kulturellen Schatten äh, mhm. geworfen, ne? bis, bis in unsere Zeit. Ne? Zum Event selber kann ich jetzt nicht sehr viel äh, sagen, aber das war hier in diesem, heißt ja, dieses große, bekannte Paradiso in Amsterdam. So, wer in Amsterdam mal war, ist so Veranstaltungslocation ganz cool. So, und dann haben die sich gesagt, wir machen mal nicht jetzt jedes Jahr was, sondern wir machen einfach mal alle vier Jahre was. Weil mehr Kraft haben wir nicht. Wir sind wenige und wir haben hier nicht so eine riesen. Komischer Zyklus, vier Jahre, Aber gut. Aber. Haben sie jetzt mal so, also ich weiß nicht, ob sie von schon 89 gesagt haben, wir machen in vier Jahren was oder ob sie dann erst nach vier Jahren das Gefühl hatten, jetzt müssen ja, wir jetzt wieder was machen. Das, <lacht> das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Wie Auf Dinge jeden Fall kam es dann und dann so, hm, naja gut, aber im Sommer irgendwie äh, jetzt nochmal in die Hütte rein. Wir sind doch Holländer, wo sind Holländer im Sommer? Auf dem Campingplatz.
2: Nehmt doch mal den Campingwagen.
0: Genau und dann haben sie sich halt so einen Campingplatz äh, gesucht und sind da ja. Da aufgeschlagen und es war dann so ein ganz lustiger Event und da war ich dann halt auch mit dabei und man muss sich das so vorstellen, es war halt so ein ja, überschaubar großer Campingplatz, wo dann am Ende vielleicht, ach, keine Ahnung, Erinnerung, irgendwas so zwischen 50 und wenn es 100 Zelte waren, schon viel, eher weniger, mhm. ähm, halt so kleine Zelte. Und die aller, allermeisten Teilnehmer, die da waren, also insgesamt waren da wohl irgendwie die 1500 Leute, glaube ich, schon. Schon? Aber die halt alle so morgens hin, tagsüber abends da, abends wieder weg, die haben da nicht alle gecampt. Ja. Sondern das Campen da vor Ort, das war halt so ein Luxus von so ein paar Leuten, die, oh geil, Campingplatz, dann komme ich mit dem Zelt, weißt mhm. du? So die Nummer. Mhm. Und ähm, wir waren dann halt auch so als Berliner da und... Das erste Hackmobil war da, wo dann irgendwie halt mal so der Versuch, wir bauen jetzt mal ein Auto in irgendwie eine Ethernet-Station um, was auch immer. Auf jeden Fall, der Sport auf, auf dieser Veranstaltung bestand darin, eine durchgehende Koaxialkabelverbindung zwischen allen Zelten aufzubauen. Oh, wie krass. Um, um, sich, um sich am Ende dann an zwei parallel geschaltete 19,2 Kilobyte pro Sekunde, äh, Kilobit pro Sekunde Modems äh, anzuschließen, wo sowas ähnliches wie Internet rauskam. Ja, also
2: so Usenet und so weiter ging dann
0: schon mal. Ja, also da ging es gar nicht darum, jetzt irgendwie, oh, ich brauche Netz, weil ich muss Mail lesen, sondern es kann. Ein, ein Bit übertragen <lacht> zu haben, ja, dass es das ging. Ist wie heute, war wie heute,
2: dass ich kann einen Laser auf den Mond schießen und kriege eine Antwort.
0: Ja. Genau. <lacht> so und nächstes mal, nächstes mal muss dann auch schon Daten fließen. Ja. Ja. Und das war, wie du dir vorstellen kannst, irgendwie so ein Erfolg, weil das irgendwie alle ganz geil fanden. Und als dann halt wieder vier Jahre rum waren mhm. und in der Zwischenzeit sie schon ihre ersten Internet-Service-Provider äh, gegründet haben, access for all kam aus dieser Szene heraus, etc. Wenn er die Details hören möchte, ich habe ja mal mit Rob auch im CAE, mhm. äh, Holland und die Hacker. CAE nur empfehlen, ja. Genau, ähm, das alles sehr ausführlich gemacht, ich will es auch nicht so weit ausholen, ich weiß, ich bin furchtbar, ich komme überhaupt nicht zum Punkt, Egal. Äh, aber es ist einfach mal wichtig, diesen Kontext zu verstehen, wenn man man auch unsere Veranstaltungshistorie äh, verstehen möchte und darum geht es ja, glaube ich. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall kam es dann 93 halt zu dem dritten holländischen Event. Äh, Entschuldigung, Mhm. 97. Mhm. Also 89, Indoor, 93, Hacking at the End of the Universe hieß das ja, ne, hoi. Das war das erste. Äh, Und dann kam halt Hacking in Progress. Hip. Hip (lacht) Hip 97. Damals war das ja immer noch so immer H und irgendwas. Ja, und das war nice irgendwie. Ähm, Da waren dann halt von uns auch schon so einige äh, Leute, die man heute noch sieht dabei, hier so Dennis und Mhm. Nur Leute, egal. Auf jeden Fall war das alles schön warm da und fand halt auf einem größeren Campingplatz statt und dann hat man auch schon so ein Zirkuszelt aufgebaut so für die Veranstaltung. Also man merkte, so es äh, wuchs so ein bisschen an und was vorher halt zwei 19,2 Kilobit-Modems waren, war halt zu dem Zeitpunkt dann schon eine 6 Megabit pro Sekunde äh, Funkstrecke zum eigenen Internet-Service-Provider oh, wow. in vier Jahren, ne? Soviel nochmal zu dem, wie uns die technologische Entwicklung da auch mitgerissen hat. Mhm. Ja. Und das war dann im Prinzip so ein bisschen auch so die Definition von dem, was man so wollte. Draußen sein, zusammen sein, paar Konferenzen Konferenz machen und irgendwie geil connected sein und mhm. irgendwie Spaß daran haben, so ein Netzwerk aufzubauen und überhaupt einfach diese äh, absurde Infrastruktur herbeizuführen. Mhm. Und du
2: bist dann ja auf die Idee gekommen zu sagen, okay,
0: 99 machen wir den Camp. Auf der Veranstaltung dachte ich mir so: eigentlich ganz geil, so, warum machen wir denn das nicht? Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt, 97, habe ich halt diese ganze Techno-Zeit in Hamburg und Berlin irgendwie mitgenommen gehabt über Jahre. Dieses ganze Feierwesen und hatte eine etwas andere und zu dem Zeitpunkt halt auch schon stark von Berlin. Äh, geprägte Sicht auf Veranstaltungsdesign. <lacht> sagen wir es so. Ja, wirklich. also äh, da muss halt mehr, ne, wie ich schon in der letzten Sendung erzählt habe, so dieses einfach auch mal andere Reize zu setzen fürs Hirn. Einfach schöne Sachen, Dinge, die jetzt nicht unbedingt erstmal durch ihre Funktion bestechen sollen, die einfach andere Bedürfnisse äh, abdecken und und einfach das Gesamtbild äh, komplementieren, dass dass man einfach auch so ein bisschen noch mehr so das Gefühl hat, man ist irgendwo. Und das fand ich dann halt einfach erstrebenswert, sagen wir es mal so. Also ich dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass die Holländer mit ihren echt beschränkten Mitteln alle vier Jahre irgendwie so ein Ding aufziehen und und uns gelingt es nur da so eine Sesselpups-Veranstaltung in äh, Hamburg zu machen mit so ein paar Räumchen, die man aufschließen muss und das und das war's dann so mhm.
1: ähm,
0: hatte aber noch zu dem Zeitpunkt halt nicht die Spur einer Ahnung ja, wir sind wie ich denn dahin äh, kommen
2: wir sind bei der letzten oder? Folge so weit gewesen, dass du sagtest ähm, du hast mh, sozusagen gekündigt und mal dich nur darauf vorbereitet, diesen dieses Camp zu machen und das war ja auch das Glück, was für das Haus am Kölnischen Park sprach, weil du darüber dann genau also muss ich sagen so also im Rückblick
0: kommt mir das echt ganz schön irre vor ne ja <lacht> das möchte ich bestätigen aber das aber das kam ja... damals war das für mich einfach ähm, für mich war das einfach vollkommen Selbstverständlich. Also, ich meine, ich hatte mich einfach so in diesen Gedanken äh, rein verbohrt, dass, dass, dass ich das äh, möglich machen wollte, dass ich halt einfach auch komplett die Lust verloren habe, irgendwie in diesem Job zu arbeiten. Und ich merkte einfach nur, dass das würde mich halt total davon abhalten, das, was du machen Das, willst? Äh, was ich eigentlich machen will, zu tun. Und dann habe ich halt gesagt: So, Leute, sorry, aber. Ist hier nicht mehr so mein Film jetzt hier und ich muss einfach was. Ich muss, muss, muss Dinge tun, die mir unter Garantie kein Geld einbringen <lacht> und die Probleme bereiten irgendwie. Mein Überleben zu sichern. So, die haben mich auch echt angeguckt. So, Aha, Bist du wahnsinnig. So, ne, ich meine, normalerweise kündigt man halt einen Job, um irgendwelche neuen Karrieren äh, anzustreben oder so. Das war halt jetzt nicht meine Intention. Aber Na war egal. Auch keine
2: Midlife Crisis, oder?
0: Nö, von Midlife bin ich ja jetzt gerade mal erst angekommen. Also. Also. Na
2: ähm, ja gut, also dann. Äh, wie gesagt, wir waren dann bei der ersten Veranstaltung HAK äh, Haus am Kölnischen Park. Genau. HAK war das? HAKP. HAKP, genau. Ähm, und. Hack-P, so.
0: Hack-P, ja.
2: ja, das hatte ich auch häufiger gehört und überhaupt nicht was bestand, doppelt,
0: Ja, was doppelt lustig ist, äh? ne, Hack-P, mhm. weiß nicht, was da noch was anderes ist. Naja, in der Lisp-Welt oh. ist ja das P am Ende quasi Prädikat, also quasi mhm. so Fragezeichen, also Hack-P heißt halt eigentlich hacken. Mhm.
1: <lacht>
0: in Lisp, <lacht> oh Gott.
2: Ah, das Ah, diese diese tausend Ebenen immer, also es ist so grausam. Ich meine, nicht umsonst sieht man irgendwie Leute auf dem Kongress vor irgendeinem Plakat oder irgendeinem Spruch stehen und sich eine halbe Stunde totlachen und die Hälfte der Leute steht drumherum und denkt sich, warum lacht er da? Ja, 16C3. <lacht> ja. So, so. <lacht> <lacht> ist ja lustig, mit äh, <lacht> dir. <lacht> ja, da kommt dann in der Nennautumor in hin. Wie hast du es dann geschafft, dieses dieses Camp aufzuziehen? Ich meine, da war dann nur noch ein halbes Jahr Zeit. Da musstest du Leute animieren, dass das funktioniert. Und wo hat das überhaupt stattgefunden?
0: Ja, also ähm, ich habe seit... 93 habe ich halt irgendwie so dieser ganzen, diesem ganzen Techno-Party- Wahnsinn so beigewohnt, ne? Wie schon mhm. erwähnt, in Hamburg und später dann halt auch, als ich nach Berlin kam, in Berlin. Und ich bin dann halt äh, relativ früh, als ich hier nach Berlin kam, auf so ein Team äh, getroffen, die hier so eine Bar machten in Prenzlauer Berg. Oh, lass mich raten, die Pionen. Die Pionen und die dann halt 95 auch anfingen so eine also die damals auch Open Air Partys gemacht haben mhm. und ähm, immer so irgendwo irgendwie Party tralala die alle immer sehr ordentlich abliefen wo immer alles also da gingen auch mal Sachen schief aber der Modus war immer okay und der Umgang mit den Leuten war immer okay. Und auch wenn mal was äh, organisatorisch schief lief, wurde es nicht auf die Leute abgewälzt, die da eigentlich nichts mit zu tun haben. Was man schon mal so findet. Und irgendwie, als ich so auf die getroffen bin, irgendwie, wir haben uns irgendwie gleich verstanden, war so, es gibt ja so manchmal so Begegnungen, wo man so gar nicht viel sagen muss, irgendwie so. Und mhm. weißt du, so nach zwei Minuten, okay, alles klar, wir, wir sind hier irgendwo in, auf einer äh, Linie und bestimmte Dinge müssen jetzt irgendwie nichts mehr nicht mehr gesagt werden. So war das sicherlich. 95 fing die dann an mit ihrer äh, Nation of Gonvana Party, die dann immer im Sommer den Höhepunkt darstellte, mhm. im Anschluss an die Love Parade. Es war so ein bisschen so die Escape-Route für coole Leute, die irgendwie auf der Love Parade gelandet sind und dann festgestellt haben, so oh, so geil ist es aber auch nicht mehr, mhm. weil immer mehr Idioten da äh, mhm. ankamen. Und Die ganzen Verrückten sind dann halt immer dahin. So, während der Rest sich dann weiter in, in der Party in irgendwelchen Clubs äh, tummelte und die ganzen crazy people waren halt dann irgendwie auf der Nation. Mhm. Und waren dann halt crazy. Und <lacht> ähm, das habe ich geliebt. Ich war dann halt mit denen irgendwie ganz dicke und ich wusste halt, also Open-Air können die. Das können die. Können die auch Open-Hack? Die wissen, wie man organisiert, die wissen, was es bedeutet, draußen so eine Logistik zu fahren, die können irgendwie mit Teams umgehen, mit Künstlern, mit Licht, mit Bauen, mit Strom. Die haben überall da einfach schon immer Erfahrung und was noch viel wichtiger war, die waren einfach so als Team, extrem solide, ähm, so als Zweier Team untrennbar kooperativ. So also zwei Leute mit unterschiedlichen Charakteren, die sich so bestens ergänzen, sie sich nicht, nicht in die Quere kamen und wo ich quasi als Dritter auch nochmal anders war. Das ist immer das Beste, ja wenn du, wenn du ein Team hast, was irgendwas reißen will, ist es, du hast extrem individuelle Leute, die sich aber möglichst in ihren individuellen Fähigkeiten und Marotten nicht überschneiden mit den anderen. Dass so jeder so seinen Film fahren kann, keiner fährt dem anderen irgendwie groß in die Parade, keiner hat irgendwie Ambitionen, so naja, mach du mal das, damit wir nichts zu tun haben, Mhm. ich mach jetzt irgendwie das, so. Und dann hatten wir halt auf einmal so eine Konstellation von irgendwie Logistika äh, Raumplaner und irgendwie mich dich halt eher so ein ich weiß gar nicht wie ich meine Rolle da bezeichnen soll ich habe mich halt um ich glaube ich habe so ein Gefühl dafür gehabt was was so diese Community will weil das habe ich mir immer genau angeschaut also für, für mich war immer der Kongress ganz ehrlich ich bin nicht so der Kongress Vortragsmitnehmer ich habe da schon mal Vorträge auch gehalten. Ich habe mir auch welche angeschaut. Alles ganz interessant. Ich kann mir auch mal vorstellen, hier und da in so einen Workshop mit reinzugehen. Aber das ist nie das, was mich am Kongress wirklich am meisten interessiert hat. sei viele. <lacht> mich hat am Kongress immer die Dynamik der, der Veranstaltung selbst am meisten interessiert. Dieses Womit die Leute da froh werden, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Diese Logistik, was muss man eigentlich machen, damit Leute sich wohlfühlen auf so einem Event? Mhm. Das weiß ich nicht, hat mich mich schon immer interessiert, immer wenn ich Partys mache, das das ist ja eigentlich die Essenz, worum es geht. Also, das, das war mein mein Spiel, das war mein mein mein, mein Nerdtum sozusagen, das, das interessiert mich mehr als alles andere. Ja, es gibt ein Programm und so, und man muss auch irgendwie alles kluge Leute, kluge Dinge. Und Mach kluge dir Dinge. mal. Ja, okay, ja. habe mich da auch manchmal ein bisschen mit drum gekümmert und das ein oder andere Thema äh, vielleicht auch besetzt, aber eigentlich haben mich halt andere Sachen interessiert. Und das konnte ich dann halt jetzt beim ersten Kongress ausleben und dann wollte ich das halt irgendwie auf dieses Camp ummünzen. Also wie lief das dann? Kongress war gut in Haus am Kölnischen Park. Alle waren irgendwie begeistert und alle hatten auf einmal Mut. Dann gab es halt eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, okay, wir unterstützen das. Wir gründen jetzt irgendwie hier im Club eine GmbH. Also Vorstand vor allem musste da ja mitspielen. Das war schon die Geburt des CCTV? Ja. Wow. Im Februar dann halt. Zwei Monate. Also im Februar gab es den Beschluss, mhm. wir machen das jetzt mit dem mhm. Camp, wir gehen jetzt das Risiko einfach mal an, weil die Gelegenheit kommt nicht wieder. Wir sind jetzt genau in diesem 2-4-Jahre-Slot mit den äh, Holländern. Wir hätten da ein potenzielles äh, Team, nämlich die Pionen, die ich halt einfach ein Jahr vorher gefragt habe, mit so: Angenommen, mir gelingt es dem Club irgendwie dahin zu bringen, dass sie das will, was mhm. mit euch. So, und die guckt mich an und meint so: Klar. Das war wieder ein Wort. Irgendwie. Machen wir. Machen wir, so. Und dann halt noch die Erfahrung von dem Kongress, so groß geht, ja. Da ist jetzt gerade auch eine gute äh, Stimmung. Es gab eine, eine, eine Location. Let's go for it. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie wir den Rahmen finden. so Und war halt auch überzeugt davon, dass wir die Leute da hinbekommen. Und dann haben wir das halt gestartet, so. Und das hat ja dann auch funktioniert.
2: Und dann habt ihr den ersten, das erste Camp gemacht. Genau. Wie viele Leute waren ungefähr?
0: Also, ich glaube, es muss irgendwas um 1200, 1500 Leute gewesen sein, wow. so in der Größenordnung. Wow. Waren die Holländer da auch schon? Das war vielleicht ein bisschen weniger, als wir uns
2: erhofft hatten. Echt? Ihr hatte damals schon mit mehr gerechnet?
0: Ja, weil es waren ja schon auf dem Heu waren ja schon so viele Leute da ah, okay. und auf der Hip waren es glaube ich sogar äh, noch ein paar mehr. Mhm. Allerdings da ist Holland dann auch irgendwie kleiner und es war anders ausgelegt, noch sehr viel mehr mit so Tagesbesuchern, während wir eigentlich von vornherein mehr so auf Dauergäste gesetzt haben. Aber heißt, du will mir es sehen. musste trotzdem überhaupt wir mussten erstmal lernen wie wir diese Botschaft rüberkriegen. kriegen. Mhm. So. Und das ist uns, ja, vielleicht nur teilweise gelungen. Also ich hätte gerne noch ein paar mehr Leute da gesehen, aber es war schon okay. Mhm. Dafür Das, was wir dann da aufgefahren haben, also ich glaube, die Leute, die kamen, die haben es nicht bereut. Und es gab dann auch viele internationale Gäste schon. Also wir hatten irgendwie die Cypherpunks waren da und so. Ähm, das war im Prinzip auch so ein bisschen der, der allererste Schritt in diese Internationalisierung, die der Club dann gestartet hat, und da, da war das Camp, spielte ja dann eine große Rolle dabei. Einiges dieser organisatorischen
2: Dinge, die heute auf dem Kongress ja ziemlich bekannt sind, die sind auch auf dem Camp entstanden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Himmel, Engel, Helfer.
0: Ja, also das ist ja überhaupt das Ding. Ne? Also während der Kongress selber eigentlich immer mit einem sehr überschaubaren äh, Teamgrößen ausgekommen ist, war ja diesmal klar, auch um die Kosten zu senken, müssten eine Menge Leute irgendwie mit anpacken. Mhm. Und ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, wie wir das eigentlich damals organisiert haben, um ehrlich zu sein. Aber das war irgendwie die Geburtsstunde dieses Engel-Dings. Weil ich glaube, den Begriff Engel, der Begriff, die Genese,
2: die ich gehört habe dazu, ist so gewesen, dass es da halt ein Zelt gab, in dem die ganzen Helfer waren und irgendwer hat das irgendwann mal Himmel genannt. Und da kam dann das Ganze, dann sind das die Engel, dann sind die Leiter des
0: Ganzen die Erzengel. Ich bin so ein bisschen auf dem dünnen Eis. Ne, ich glaube, dass sich das alles, also ich weiß es jetzt echt nicht mehr so genau. Ich glaube, der Begriff Engel ist noch ein bisschen älter, mhm. aber Himmel war dann sozusagen dann so die nächste Folge davon. Dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Oder mhm. sagen wir mal, unabhängig davon, wann es jetzt wie hieß, diese Organisationsstruktur mit, da gibt es Leute, die machen die Organisation dieser Engeltruppe, mhm. ne? wo wir dann später mit diesem Erzengelbegriff kamen, der ein bisschen schwierig auch ist, aber der sich irgendwie eine Weile einfach mal so entwickelt hat. Mhm. Ähm, Das ist glaube ich etwas, was was auf dem Camp das erste Mal so richtig losging. Weil man einfach gesehen hat, wir müssen jetzt das Organisieren organisieren und deswegen war es wichtig, dass diese Strukturen sich da herausgebildet haben und da hat das Camp halt äh, eine große Rolle gespielt. Aber das ist
2: wie eigentlich fast alles auf den Kongressen oder im Camp, ähm, nicht gesteuert worden, oder? Sondern das hat sich historisch gewachsen, wie man immer so schön sagt. Das hat sich natürlich gebildet, weil irgendwelche Leute gesagt haben, oh, ich sehe, da ist ein ein Need, da ist ein, ein Bedürfnis, hier muss besser organisiert werden, ich kann halt ganz gut, also ja. ich helfe euch jetzt mal.
0: Ja. Naja. Ich, ich versuche gerade echt zu erinnern, wie wir das eigentlich angegangen sind damals. Weil es gab, glaube ich, auf dem ersten Camp gab es kein Engelzelt in dem Sinne. Nee, das nicht. Sondern es gab einfach nur ein Backstage und da hatten wir irgendwie unsere... Da gab es eine kleine Ecke. Da gab es Essensversorgung und da hat sich das mehr oder weniger alles so herausgebildet und ja, keine Ahnung, da müssen wir echt mal andere Leute fragen. Ich glaube, das war dann,
2: soweit ich das weiß, auf dem zweiten...
0: Auf dem zweiten Camp, Camp war das dann stand schon den Himmel. Genau, da ging das dann irgendwie so richtig los und auf dem ersten Camp hat sich das quasi überhaupt, haben sich mal ja überhaupt diese Leute erstmal gefunden, mhm. weil man musste ja nun quasi dieses neue Ding Camp auch erstmal annehmen. Es kam ja alle hin und keiner hatte ja auch irgendwie auch nur im Ansatz eine Vorstellung davon, was wir da eigentlich geplant haben. Ja, natürlich. Also das kommt einem jetzt vielleicht so ein bisschen selbstverständlich vor, weil man das ja irgendwie aus dem Kongress oder so ableiten kann, aber auch auch der Kongress war ja nun ein halbes Jahr vorher das erste Mal überhaupt so, wie er nun dann war. Äh, es waren jetzt die aller, aller wenigsten halt auf diesen holländischen Veranstaltungen gewesen. Das waren überschaubare Leute von aus Deutschland, was weiß ich, vielleicht waren da 30, 40, vielleicht 50 Leute oder mhm. so. Und jetzt sollten irgendwie 1500 Leute auf einmal wissen, was ein Camp ist wo der Computerclub aufruhe, also das musste man überhaupt erstmal in die Köppe reinkriegen. Und das musste man auch erstmal in die Köppe von, von uns selber reinkriegen. Wir haben auch selber auch organisatorisch äh, da einige falsche Entscheidungen gefällt, weil wir falsche Annahmen gemacht haben. so. Man lernt aus den Fehlern, oder? Ja, wir hatten dann eine Security, die hätten wir überhaupt nicht gebraucht und und, und sowas. Also weißt, weil wir ein bisschen Angst auch hatten und dann ist man da draußen und keine Ahnung und kommen dann irgendwie die Nazis oder äh, wir wussten es halt nicht. Ne? Und wir wussten halt auch nicht, inwiefern sind die, unsere Anforderungen jetzt äh, anders als die von so einer Open-Air-Party. Ja, Antworten sind anders. ja Aber das musste sich alles erstmal einspielen, das musste sich erstmal alles finden. Und dann auch natürlich die Erfahrung mit Zelte bauen und Infrastruktur bauen. Das alles dann über die Zeit so genau. mit dazugekommen. Aber wovon ich halt immer überzeugt bin ist, man braucht einfach einen ein größeres Bild, man braucht einfach so eine kleine, das ähm, ist ein strapaziertes Wort, ne? aber so eine, so eine Vision, was man denn eigentlich haben will. Was, was soll denn das alles, was soll denn das alles? Wo, wozu ist das gut? Das ist ja jetzt kein, kein, kein Selbstzweck, sondern die Veranstaltung soll ja auch irgendwas bewirken. Sie soll Leute zusammenbringen, soll thematisch auch äh, vernetzen. Insofern war zum Beispiel das erste Camp halt auch die Geburt des Begriffes Village, was okay. mittlerweile auf dem Kongress Assemblies sind. Ja, das hieß da auch zum Teil Gab's immer Villages. Auf dem Kongress vorher überhaupt Gar nicht. nicht. Nein? Nein, existierte alles äh, null, sondern das war quasi so aus dieser Situation heraus: Oh, wir haben da ein großes Feld. Woher sollen denn die Leute wissen, wo sie ihr Zelt abwerfen sollen? Ach so. Weil das war ja jetzt nicht so groß, dass man so, hier zeltet man und dann schläft man in Ruhe und hier geht die wilde Party ab. Sondern ich meine, wir hatten da ein großes Hackcenter-Zelt, zwei kleinere Workshop-Zelte, das war's. Und alle kämpften halt drumherum und dann gab's halt irgendwie noch so ein kleines Holzgatter, so ein kreisrundes, was da stand, wo wir halt die Rakete äh, hingestellt haben. Mhm. Wohlgemerkt, die Rakete, die heute bekannt ist als die Fusion-Rakete. Die Fusion-Rakete, nicht die Fairy Dust. Nein, die gab's ja da gar nicht. Ah, okay. Die Fusion Rakete. Ja, weil mit der Fusion fing's nämlich an. Ich, war, ich saß nämlich irgendwie äh, halb betrippt auf der Fusion im Gras <lacht> und überlegte die ganze Zeit, wie mache ich das mit diesem Camp? Mhm. Ja, ich habe zwei Jahre meines Lebens im Wesentlichen darüber nachgedacht, wie wie kriege ich das irgendwie hin? Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Auslöser, dass, dass ich diesen diesen Job geschmissen habe. Ich kriege jetzt die Timeline nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich da irgendwie rumlag, irgendwie in der Wiese, in den Himmel starte und oben auf diesem Bunker stand halt irgendwie diese Rakete, Mhm. die damals im Übrigen noch bekannt war als die Zeitlos-Rakete, weil die halt von einer Künstlertruppe namens Zeitlos gemacht wurde. Und die, sagen wir mal, auch auf der Fusion auch nur äh, ein Kunstobjekt unter vielen war. Zugegebenermaßen ein, ein sehr hübsches so, aber es hatte noch keinen besonderen Status. Und deswegen bin ich halt ähm, so, und ich saß da halt, da halt diese Rakete und dann dachte ich mir so, okay, now I get it, so und dann kam diese ganze Geschichte mit der Herz aus Gold, irgendwie das Raumschiff mit den space Hacker, was halt irgendwie in äh, Space-Not gerät und dann gerettet werden muss. Und dann mussten die halt mit Lichtgeschwindigkeit zur Erde fliegen und dann gibt es ja halt diese kleine Shuttle-Rakete, die dann irgendwie auf der Wiese landet und die die Verbindung zum Raumschiff hält. Und die Hacker kommen halt alle zusammen, um das Raumschiff zu reparieren. Das war halt die Story. Keine besonders... Wie soll ich sagen, jetzt ist kein, kein Science-Fiction-Roman geworden, so, <lacht> sondern es war halt einfach nur so ein Aufhänger. Aber das Schöne war, dass man mit dem, mit der Story konnte man halt äh, Begriffe äh, finden, mit der Story konnte man irgendwie das, das Spielerische betonen und man hatte halt auch etwas, worum man alles designen konnte. Ne? Also mhm. war quasi unser Verständnis vom Camp war halt Weltraumbahnhof, temporärer Weltraumbahnhof. So. Okay. Na, noch und dann,
2: einige Bilder, die ich so beim Camping
0: genau. erlebt habe, sogar mehr sind. Genau, dann habe ich halt gefragt, hier, zeitlos, Jungs, irgendwie, wie sieht es aus? Können wir eure Rakete leihen? Weil es mhm. gehört die ja sozusagen noch nicht der Fusion, sondern eben noch den Künstlern. Die so, ja, klar, alles klar, kein Problem. Wir haben halt ein bisschen Geld gegeben, dann haben wir das Teil dahin gefahren und dann in so ein, da war irgendwie so ein rundes Holzgatter irgendwie, was da rumstand. Da gibt es noch so ein altes Video, wo Wau WoW davor steht, kann man auch nochmal äh, verlinken. Das haben wir da einfach da reingestellt, paar Nebelmaschinen, fertig so ein bisschen Licht. Das war jetzt auch alles noch nicht so über, überdreht wie heute, aber das war schon so ein Statement. so ja Wir, wir erzählen euch jetzt eine Space-Geschichte und ihr kommt da hin dann steht da auch so eine kleine scheiß Rakete, hm. so, die irgendwie cute aussieht, auf der man sich irgendwie schön fotografieren lassen kann und die, die diese, diese Geschichte irgendwie so schlüssig macht. so ne? Mhm. Ne, Ihr habt nicht nur Raketen irgendwo auf, auf Zettel gemalt, sondern man kommt da hin und dann gibt es da steht auch eine. Da eine. So, ne? so als Inkarnation dieses Space- äh, Individualismus, so dieses ne, der Hacker, der Einzelne äh, in, in seiner Individualrakete der so durch den Weltraum per Annachter durch die Galaxis ja, äh, das sind natürlich all diese ganzen Fantasien deswegen halt auch äh, das geborgte Bild, dieser Herz aus Gold dieses geklauten mhm. Raumschiffes, wo halt irgendwie die Freaks durch die Gegend ziehen und Spaß haben aber dann halt mal äh, in Probleme geraten und von ihren Erdenfreak-Freunden halt dann Unterstützung brauchen mhm. das, das war halt einfach das Das Bild, was wir uns da dann letzten Endes hingemalt haben. Und dazu haben wir dann für den Event halt ein Logo gemalt. Und das ist diese 2D-Rakete, wie es sie heute noch gibt. Mhm, Aber das war sozusagen alles, was es gab. Es gab halt die... Heute Fusion-Rakete, die Mhm. Zeitlos-Rakete, die da auf dem Acker stand und es gab diese 2D-spacige, bauchige, aber letztlich doch ganz anders aussehende äh, Rakete, die halt unser Logo war für den Event. Mhm. Und als wir dann vier Jahre später das zweite Camp gemacht haben war halt die Zeitlos-Rakete nicht mehr die Zeitlos-Rakete, sondern es war halt die Fusion-Rakete geworden. Es war halt mittlerweile Logo dieses Events und Logo dieses des Der Kulturkosmos dieses Geländes und damit halt irgendwie auch verbrannt. Ja. Also für uns nicht nutzbar. Ich habe es immer noch nicht hinterfragt, aber meine Vermutung ist, das dass das Ding so logo- <lacht> g- fähig ist. Das haben die erst gemerkt, als wir uns das Teil <lacht> ausgeliefert haben. Also so, <lacht> das war auch gar nicht aufgefallen. So, aber dann war es halt durch und die Rakete musste halt ähm, es war klar, dass wir die nicht noch mal holen konnten. Mhm. So. Und es war aber auch klar, dass wir halt wieder eine Rakete brauchten. Mhm. Und die hatten wir ja schon gemalt. Wir wussten also ja mussten schon, wie wir sie aus auch aussieht. nur noch bauen. Also mussten wir sie nur noch bauen. Und haben dann halt aus dem 2D ein 3D-Modell gemacht und uns halt überlegt, wie kann man das bauen. Und da ist dann die Ferry Dust draus entstanden. Und da ist dann die Fairy... Also Ferry Dust war es ja schon immer. Also die Ferry Dust hieß sie ja schon mhm. immer. Nur, dass sie halt bis dahin gab, sie halt nur in 2 d mhm. Und es gab sie tatsächlich auch schon beim ersten Mal in 3D, weil es gab ja so ein kleines Trailer-Video mit dem Heart of äh, Gold-Song drunter gelegt, wo die Rakete auf dieser Wiese landet. Mhm. Und ähm, das Ding wollten wir dann halt dann auch wirklich da stehen haben. Also im Prinzip beim zweiten Camp haben wir es dann so gemacht, wie es eigentlich von Anfang an vielleicht hätte schon sein können. Nur dass halt damals nicht dran zu denken war, so einen Aufwand äh, zu treiben, war ja beim zweiten Camp eigentlich auch nicht (lacht) <lacht> dran zu denken, so einen Aufwand zu treiben. Das gilt
2: aber für ganz viele Dinge, die wir da tun.
0: Ja, ja. Ich habe das ja dann auch geheim gemacht.
2: Aber seitdem gibt's die Fairy Dust äh, vor jedem Kongress und vor jedem genau. Camp. oder Deswegen, Auf jedem Camp. Genau.
0: Ist ja jetzt gerade zum letzten Camp mal komplett überarbeitet worden, endlich mal wieder renoviert worden nach der langen Zeit. Das war ja auch bitter nötig. Der hatte schon so die eine oder andere abgewetzte Stelle und jetzt dieser schicke neue Glitzer Autolack da drauf. Jetzt sieht das Ding ja da wirklich so turbo geil oh, aus. Oh ja, und also das also
2: war Also ich fand das immer so wunderschön, wie es vor dem CCH stand, nachts angeleuchtet wurde mhm. dahinter dieses ultra
0: bunte CCH. Genau, das meine an dieser Rakete kann man auch irgendwie schön festmachen, wie sich da glaube ich auch so ein bisschen das Selbstverständnis dann auch geändert hat, weil das Ding war teuer, ja, also für, für unsere damaligen Budgets, die wir für so fürs Camp dann äh, hatten, also fürs zweite Camp konkret hatten, war das schon so ein nicht unerheblicher Teil. Mhm. Davon. So. Und mir, mir war halt klar, dass, dass ich in einer rationalen Diskussion niemanden davon überzeugen können würde, sowas zu bauen, weil es ja viel zu teuer. <lacht> so. Also haben wir es halt im Geheimen getan und einfach gemacht wegen Scheiß drauf mhm. und ähm, natürlich gab's so Leute so oh, was und so teuer und wie haben ihr
2: dafür Geld ausgegeben so,
0: und nachdem das Ding halt irgendwie ein zwei Mal auf den Events rumstand und allen klar wurde was das für eine Bindungswirkung und äh, ne, wie, wie, sie, wie sehr sich die Leute damit ähm, wie sagt man? Identifiziert. identifiziert haben genau ne also und, und wie, wie sie auch dann quasi diese Events als solche auch personifiziert in gewisser Hinsicht oder rakettifiziert vielleicht musste man eher sagen ähm, ist glaube ich den, den Aufwand mehr als äh, wert gewesen ja? weil auf, weil man eben auf einmal auch so so eine so eine Identity äh, damit hatte ich
2: meine, wir sprechen heute vom 34C3, der demnächst über die Bühne geht und auch da wird die Fairy Dust noch stehen. Ja, also... Und sie war ja. auch für den, was, 30C3, das
0: Logo? Das war doch der Escape from... Ja, ja gut, ich meine, es ist ja dann... Ja, stimmt, da war sie nochmal ähm, konkreter zu sehen. Also ich meine, das Ding ist halt jetzt irgendwie da und es ist, ist halt Benutzt. jetzt einfach The, the Rockets. Ja. Ja, ja. Aber nichts von dem war wirklich so so geplant
2: von euch, oder? Ihr habt nur die, 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 sozusagen die Grundlagen gelegt und darum hat sich die Kultur an sich selber gebildet.
0: Was meinst du jetzt konkret? Also
2: diese ganzen Sachen wie, äh, dass die Ferry, das dann eingesetzt wird als, äh, Logo oder Geschichtsbildung, ähm, dass sich sowas wie die ganzen Organisationsstrukturen auf den Camps und auf den Kongressen etabliert haben, das ist, ist das von euch gesteuert gewesen? Oder ist das eher so etwas, was ich das hat aus sich aus der eigentlich. Kultur gebildet Ja,
0: würde ich schon sagen. Also sagen wir mal so, es gibt natürlich so, so einen logistischen Teil, der dann eben auch sehr auf der Erfahrung von den äh, Pionen äh, auch unter ihrer Leitung sozusagen erfahren mhm. ist. So Wie bauen wir das alles auf? Zeitpläne? Mhm. Wann muss welcher LKW wo ausgeladen und eingeladen und gemietet und so weiter werden? Das sind Dinge, die muss man halt irgendwie sich sich aneignen, da hast du halt bei allen Großveranstaltungen im Prinzip dieselben Anforderungen. Das andere ist ja eher so die inhaltliche Geschichte. Wir haben uns ja dann, wir haben ja quasi so eine Arbeitsteilung gemacht, so, ihr macht irgendwie so den logistischen Teil und wir kümmern uns halt um das Netzwerk und wir kümmern uns halt um äh, den Inhalt. Mhm. Weil am Ende ist ja, unsere Veranstaltung muss man natürlich auch äh, definieren. Und das mit mit dem Netzwerk war ja auch von Anfang an auch äh, ein Ding. Ne? Also ich hatte ja schon erzählt, auf dem 15. Kongress, ne? also dem ersten Kongress im HAKP, wo wir dann das israel kabel gelegt haben, ja im Prinzip die Vorlage schon äh, 93 auf der Heu und irgendwie das Netzwerk auf, äh, auf der Hip. Es war also klar, man, man muss da irgendwie ein Netzwerk haben. Mhm. So, ne? Und wir haben dann aber äh, das schon auf ein auf einen neuen Level gehoben, weil das Camp war dann, wenn ich es richtig sehe, auch das erste Event, wo schon konsequent auf Glasfaser gesetzt wurde. Also wir haben halt, das wäre so eine Pferdewiese, die haben wir dann halt irgendwie Gräben gezogen und irgendwie Glasfaserkabel verlegt. Macht man jetzt auch nicht äh, so jeden Tag. Was geht fünf Minuten, ich mache das mal gerade so. Und es war natürlich die Geburt des Datenklos. Das, ja, das ist auch super. Das waren unsere, so, ich bock wer? mich immer mit Papillon irgendwie, wer jetzt eigentlich die Idee hatte. Ah, okay. Ich sag, ich hatte die Idee, Und er sagt, wer, er. hatte die Idee, okay. Egal, <lacht> irgendwie haben wir uns das zusammen äh, erarbeitet. Und oh fuck,
2: nochmal, wer hätte denn damit rechnen können, dass Dixie Close genau 19 Zoll Racks sind?
0: Also das war halt, das war halt so die Erkenntnis, ne, ich dachte mir halt so... Also ich dachte halt, dass ich das dachte. Oh, ja.
2: Papillon. So,
0: äh, ich meine, wir brauchten eine Enclosure, die irgendwie billig ist und die wetterbeständig ist. Ja. So. Dixies halt. Also keine Ahnung, in, in welcher Sekunde dieser, dieser Gedanke, wem zuerst gekommen ist. aber also <lacht> dann halt auf einem
1: dixie <lacht>
0: <lacht> Durchaus vorstellbar, ne? Und die sind ja auch vor allem kaputt, sehr billig zu bekommen. <lacht> naja, und dann der Name... Datenklo war natürlich dann auch sehr naheliegend, ne? sehr also w- w- wer das nicht weiß, es also hat ja eine Referenz, das Datenklo war ja das erste äh, Open-Hardware-Modem, das der Chaos-Computer-Club in der Datenschleuder mal veröffentlicht ah. hat, was auch heute äh, noch im, äh, das Ding ich im Museum damals. da steht in Paderborn, ne? genau, das Datenklo, weil wegen der... Äh, Muffen für den Telefonhörer, das mhm. war ja ein Akustikkoppler, wo du den Telefonhörer reinsteckst und diese Muffen waren halt aus dem Sanitärhandel, ja. das war halt so diese rohr verbindungsteile also. und deswegen hat okay. das halt Datenklo genannt und das war dann quasi die, der, der Wiedergänger des Datenklos, äh, Datenklos V2, was ja bis heute der Standard ist. Mhm. Also das, das, das ist ja seitdem, ist ja noch keinem was besseres eingefallen. Es ist doch auch total geil,
2: ein kleines Plastikgehäuse, was man über <lacht> den in, in, in irgendwo hinstellen kann, hat eine schöne, aggressive Farbe, kann man gut erkennen, selbst wenn man doch so besoffen ist, da möchte man nicht
0: vorrennen. Genau, hat dann bloß noch so ein Wärmeproblem gehabt, damit muss man natürlich umgehen, ich glaube, da hatten wir so alle möglichen Ansätze, ich glaube, wir haben es erstmal mit Ventilatoren probiert, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, oder einfach mit, glaube ich, dann am Ende eher mit Tür auflassen, Äh, auf dem zweiten Camp haben wir die Dinger dann halt in diese Thermoglitzer äh, Rettungsdeckenfolie eingedings was natürlich auch sehr geil aussah ich weiß nicht mehr so ganz genau wie viel es gebracht hat ich glaube es hat was gebracht all diese ganzen Erfindungen und all diese ganzen Dinge, die Villages die äh, äh, Engelgeschichte. Dann mit dem zweiten Camp, glaube ich, oder war es schon auf dem ersten, das kriege ich jetzt auch durcheinander, ging ja das auch mit dem Pock los, also das Phone Operation Center, das, diese Decktelefone, das war ja quasi dann der große Wurf, womit dann eben auch so ein Event auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise organisierbar war, Ja, wo du vorher halt mit teuren Handfunken rumlaufen musstest, natürlich nicht für viele Leute sowas hattest, konnte auf einmal jeder mit seinem billigen Decktelefon angelaufen kommen und wir waren einfach mal bestens vernetzt, ohne dass es Hammer. schon Netz gab. Das war äh, irre. All diese ganzen äh, Dinge wurden dann eben von Camp zu Camp irgendwie vorangetrieben. Wo man immer das POC im, insbesondere nochmal lobend hervorheben muss, weil ich glaube, was, was die an Infrastruktur, an Outdoor-Infrastruktur entwickelt haben über die Jahre. Also ich, für mich war es immer die größte Freude, ins POC zu gehen auf dem Camp und zu gucken, was haben sie sich jetzt schon wieder Verrücktes einfallen lassen? Okay. Ja, da waren dann die ersten, die irgendwie mit dem Zäunchen da ihren Hinterhof abstellten, die irgendwie einen Kühlschrank am Start haben, die dann irgendwie mit Kochkram kamen, dann die ersten, die irgendwie mit dem Geschirrspüler aufliefen, die ihre eigene Dusche mitgebracht haben, das ist Klimaanlage. Aha. Also, ich <lacht> verstehe das immer wieder dieses oh man die anderen sind froh wenn sie eben ihre Heringe eingeschlagen bekommen und hier gibt so ein, ein vollklimatisiertes Zelt ja dann diese Displays die sie ja. aufbauen also, ja. Ja, also ein fantastisches äh, Projekt und meiner Meinung nach eben auch ein sehr schönes Beispiel dafür wie eben das Camp dann auch Kreativität freigesetzt ge, äh, hat ne. und das hat sich ja dann letzten Endes irgendwann auch auf den Kongress zurückübertragen und das hat dann tatsächlich eine Weile gedauert. Also weil im HKP war das noch nicht? Das war das ja, nee, der Kongress war dann, also 16, 17, 18, 19 C3, das war ja dann sozusagen von 15 bis 19, das waren die Events, die wir da gehabt haben. Wie Im, ich HKP finde, ne, Im HKP, genau. Ja. Das war eine ne, ne gute Zeit und das war, sagen wir mal, ja auch so für mich eigentlich so die die wichtigste Phase, das war, war da dann irgendwie mein, mein, da lag irgendwie so mein Herz, so, das, ne, das hatte ich jetzt irgendwie angestoßen und dann haben wir halt versucht, aus diesem Gebäude irgendwie alles rauszuholen und haben ja dann auch im Bereich Kunst ja auch noch so andere äh, Dinge gemacht, dann ging es ja zum Beispiel 2001 nach Holland zum Hell, Hackers at Large, also nach der Hip, mhm. die der, die Vorlage war fürs Camp, mhm. war dann die Hell zwei Jahre später quasi das nächste holländische Camp. Mhm. Wo klar war, dass sie das halt wieder sehr holländisch machen würden, so mit ihrer eigenen Chip-Währung und Frikandel und Optik alles so ein bisschen so, hm, Inhaltlich alles super, sehr international, immer, ne, Holland, klar, ohnehin, immer viel, viel, viel internationaler, auch als unser Camp war. Mhm. Ähm, von daher war da war da auch viel abzugucken und war immer alles toll, so, aber wir mussten ja unser Ding, wir haben ja unser Ding irgendwie anders definiert. Ne? Wir haben ja gesagt, okay, wir machen jetzt hier irgendwie schöne Geschichte und wir wollen, dass das Ganze halt nicht nur inhaltlich irgendwie interessant ist, sondern wir wollen halt auch, dass das so eine Experience ist, dass, dass man so auf so, so einem Event irgendwie das schön ist, dass es geile Sachen gibt und so. Und dann fing das im Prinzip auf der Hell an, dass wir quasi auch so auf dem anderen Event als Club nochmal so unseren eigenen Bereich machen. Dass wir da so eine eigene Präsenz haben, dass so so ein, Village, so ein CCC Village ja. äh, 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 gibt. Das das war da das erste Mal. Ne? Auf der Hip waren halt ein paar Deutsche da und hier standen Zelten, da standen Zelten. Man kannte sich, aber es gab jetzt nicht so den Ort oder so. Ne? Und überhaupt diese Idee dieser Villages, wie wir sie auf dem Camp haben, gab es jetzt so in Holland auch nur bestenfalls im Ansatz. So, aber noch nicht so richtig verfolgt. Und wir hatten zum ähm, 17C3, also 2000 auf 2001, hatten wir ja auch dieses Hell-Logo. 17C3, Explicit Lyrics war das Motto, mhm. ähm, mit diesem Hell-Panel als Logo. Ah, du bist jetzt bei dem 2001 Hell, ja, oder? Genau. ja. Okay. Also dem, 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 dem eigentlichen dem, dem Hell, wo okay. hell, ja auch eine Anspielung da drauf, äh, drauf ist. So, <lacht> na, also ich meine, 2001 sein, der Veranstaltung Hell zu nennen, ist einfach mal groß. So, ja, oh, also, jetzt so. klickt es erstmal. Verdammt. <lacht> Hat eine Weile gedauert. <lacht> ja. ne? Genau. So. Aber, und, und wir haben aber diese Vorlage halt auch schon äh, genutzt, indem wir es halt in unser so ein Logo äh, eingebaut haben, ne? Mhm. Nur, dass der Event halt natürlich nach wie vor Chaos Communication Kongress hier ist. Dafür haben wir aber was anderes äh, schon zum Kongress gebaut und zwar in diesem kleinen, also HKP hatte so eben verschiedene Räume und dann gab es so einen Innenhof, so einen ganz kleinen Innenhof, wo man so mehr oder weniger drumherum an so Glasfenstern herumlaufen konnte, so ein kleiner, was weiß ich wie so ein Zen-Garten-Ding so. Standst also, was du, du standst, da quasi draußen, weil du hast über dir halt den Himmel so, aber es war halt alles sehr überschaubar. Und dann haben wir halt zusammen mit der Seabase den Monolithen Nein. aus dem Film <lacht> gebaut. Ja, also wer jetzt immer noch nicht weiß, wovon wir reden, wir reden natürlich von Stanley Kubricks <lacht> 2001, Hier. dem wahrscheinlich einem der wichtigsten besten Filme, die überhaupt jemals gemacht wurden, auf jeden Fall im Bereich Science-Fiction und wo halt ganz am Anfang dieser Monolith auftaucht, mhm. wo dann die Affen halt... Der, der die Menschen erschaffen
2: hat, sozusagen. Ja, genau. die, also, Affen, die Affen intelligent gemacht.
0: Genau, der die, die, die Affen quasi in die nächste Evolutionsstufe mhm. äh, gebracht hat, indem man einfach so auftauchte und die Affen ganz aufgeregt waren und, mhm. und diesen Monolithen herumsprangen, der da irgendwie einfach so vor sich hinschrank und irgendwie so äh, stark gefiebt hat. Dann so nächste Szene, die Affen verstehen irgendwie einen Knochen ja. irgendwie als Waffe einzusetzen und man merkt so, okay alles klar, now we rule them all. So und der Knochen fliegt irgendwie äh, in den Himmel und, und dreht sich und wird, das und wird zu einer Raumstation. So, ja. Einfach ne, also einer der epischsten äh, cinematografischen Momente überhaupt der der Filmgeschichte und natürlich war das irgendwie die goldene Vorlage und in dem Originalbuch ähm, verdammt, wie heißt nochmal der Autor von 2001 bei dem Buch?
2: Ich kenne nur die Oliver Stone. Äh, nee, Oliver Stone. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Mein Gott, jetzt komme ich schon durch total durch, ne? Ja, ja.
0: Ähm, das müssen wir jetzt mal kurz nachschlagen, weil es jetzt einfach ein bisschen zu äh, peinlich ist. <lacht> Arthur, Arthur C. Clarke. Schon wieder. Arthur C. Clarke, ne? Odyssee im Weltraum, das ist halt ja sein Buch, auf dem halt der Film basiert. Ich mir noch angelesen. Und da war dann halt auch dieser Monolith nicht nur Teil der Geschichte, sondern er wurde halt auch akkurat beschrieben. Also das heißt, die Maße des Monolithen sind in diesem Buch zu finden. Okay. Und wir haben den halt genau in diesen Maßen <lacht> Nachgebaut. gebaut, natürlich, selbstverständlich. Wie groß also, war das Ding? Ähm, der war so drei Meter. So muss zwischen drei und vier Meter hoch, dreieinhalb. Okay. So. Bist du jetzt nochmal nachschlagen, habe ich so also ein ziemlicher Klotz, vor allem so aus Holz, also schwer. Mhm. Ja. Hatte dann so einen Standfuß, also so Metalldinger, die so nach vorne und nach hinten gingen und das konnte man irgendwie ganz gut äh, verbergen. Ähm, und der stand dann halt einfach in diesem Hinterhof. Das Coole daran war aber, dass er jetzt nicht nur geil aussah, sondern wir haben halt in den Monolithen ein Theremin eingebaut.
2: Och du Scheiß, das heißt je näher du kamst, so
0: lauter uh, fing das an zu uh, ja, wie genau. geil. Das heißt umso mehr sozusagen die Affen um sich diesen Monolithen herumscherten, ja, umso mehr äh, gab es halt irgendwie verrückte Töne dabei. Ja.
2: Oh Gott Leute, auch sowas können doch nur Hacker kommen, oder?
0: Das Teil haben wir dann mit nach Holland genommen, haben das da irgendwie mitten auf so eine schöne äh, Waldlichtung gestellt, dahinter noch so einen weißen Dom, diese weißen mhm. Domzelt, die ja mittlerweile auch sehr populär sind, das war damals so der letzte Schrei. Und da war ich da schon so ein bisschen stolz drauf. Weil ich dachte mir so, das mal eine Installation. Weißt du, du kommst da mit so einem kleinen Hügel rüber, dann ist da so eine kleine äh, Lichtung, das war so der hübscheste Ort in dieser, diesem ganzen äh, Unigelände, wo das ja damals mhm. stattfand. So. Und dann hat da irgendwie den schwarzen Monolithen und dahinter den weißen Dom.
2: Oh, geil. So, ja. <lacht> oh, geil. <lacht> Jeder, der da irgendwie mit Science-Fiction dran war, der hat da noch gebetet. Genau, da konntest du da
0: irgendwie hingehen und konntest dann irgendwie mit dem mit dem Monolithen rumspielen. Und das taten die Leute natürlich die ganze Zeit so. <lacht> schön, schön. Ach, du liebste. Leider hat es einfach geschifft und geregnet und ge- ja. wir waren alle so furchtbar nass. Diese Holland-Veranstaltungen sind wettermäßig einfach immer anspruchsvoll gewesen. Die Schar dieses Jahr hat es, glaube ich, ganz gut getroffen. Äh, im Sinne von... Nicht so es viel hat erst Regen. sehr spät äh, angefangen, ganz <lacht> genau. furchtbar zu regnen. Ja, ja, aber war schon nass. Ja. Und kühl, habe ich gehört,
2: aber ich war ja nicht da. Ähm. Okay, dann diese, diese Veranstaltungsreihe Haus im Kölnischen Park, äh, der Kongress da, der lief halt eigentlich noch so weiter ab, wie, wie das bisher war.
0: Genau, also es hat sich so ein bisschen da ähm, so manifestiert. Man hat halt erstmal gelernt, irgendwie ähm, damit umzugehen. So Hackcenter, wie mhm. baut man das? Wie, wie, wie führt man das? Es haben sich ja halt dann viele Gruppen herausgebildet, so diese Art und Beauty äh, Fraktion zusammen mit der Seabase, mhm. hat so einen eigenen Raum äh, bespielt, über die Jahre, würde ich sagen, es hat sich da an dem Kongress dann nicht viel Grundlegendes verändert von dem, von dem ersten Durchgang. Wir wurden halt nur besser da drin. Mhm. So. Und mit
2: besser konnte es auch größer werden.
0: Ja, wobei der Zuwachs jetzt sich im Rahmen hielt. Also das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, wir hatten genau immer so zwischen, am Ende waren es, ich weiß nicht mehr so genau, 2,5 bis 3.000, es hielt sich... Äh, dann doch ver- Wohnen im, im Haus am kölnischen Park. Ja gut, das ersten die- Mal ja, war ja schon 2300. Okay, also cool. über alle Tage, es war nicht so jetzt Dauergäste. Also nicht so
2: wie ich mir das vorstelle, sondern
0: mäßig. Das war also die, das, das Verteilungsverhältnis kann ich dir jetzt nicht sagen, aber geh mal davon aus, dass vielleicht zwei Drittel davon Dauergäste waren, mhm. die jeden Tag da waren und mhm. dann hat sie halt immer noch so mehrere hundert Tagesgäste, Laufkundschaft, Laufkundschaft rein, raus, Spielchen, ähm, sodass das jetzt nicht so voll wirkte. Ja, da waren, Ja, mhm. Ich f- 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 könnte mir vorstellen, dass jetzt beim ersten Kongress vielleicht so 1500 Leute mehr oder weniger die ganze Zeit da waren und dann waren halt über die drei Tage waren dann halt irgendwie nochmal so, äh Verstehe. So. Und ja. war ja auch nur drei Tage. War nur drei Tage, nicht, nicht länger. 27. bis 29. Aha. Das hat sich erst später geändert. Ja. Und dann, Und dann mussten wir raus, weil das Haus am Kölnischen Park schloss.
2: Achso, dann war also dieser dieses, dieses ähm, vom Haus am Kölnischen Park zum ccdb hin, das war gar nicht aufgrund, wir
0: wollen uns vergrößern. Nein. Sondern die nur die. Die Betreiber des Haus am Kölnischen Parks haben das BCC gekauft. Ah, okay. Das war quasi so ihr großes Ding, was sie machen wollten, weil es war absehbar, dass es mit dem HP nicht ewig so weitergehen würde. Irgendwann würde da mal eine Sanierung überfällig werden und äh, es lag in dem Moment aber auch gar nicht in ihren Händen, weil der Eigentümer des Gebäudes war halt die AOK und die wollte damals, hat den wilden Plan verfolgt in dieses Gebäudekomplex. Also, der AOK lag auch so direkt daneben. Mhm. Und Sie wollte in diesem Gebäudekomplex gerne das Bundesgesundheitsministerium sehen. Es passiert? Nee, ne? Nee. Gut. Aber <lacht> das war so ihr. Also, Aha. Ne, weil äh. AOK. Warum nicht das Bundesgesundheitsministerium gleich nebenan, kann nicht schaden. So. Aha. Sieht man sich immer schön beim Essen mhm, und so. Kann man immer schön, ja. ja, ja. Also d- der Plan ist nicht äh, aufgegangen, keine Ahnung. Äh, da weiß ich auch nicht viel drüber, aber das habe ich halt so gehört. Das klang auch relativ plausibel. Sprich, es gab viele Gründe äh, für die AOK, irgendwie das das Ding auslaufen zu lassen. Tendenziell waren also die Betreiber vom HP, dessen sich so auch schon bewusst, in was mhm. für einer Situation sie sind. Und natürlich wollten sie ihr Veranstaltungsbusiness weiterlaufen lassen. Und hatten halt immer schon ein Auge gehabt, auf das alte Kongresszentrum am Alexanderplatz, was da seit Jahren weitgehend ungenutzt vor sich hin äh, stand. Das UFO, ne? Das UFO und daneben natürlich das Haus des Lehrers. Und dann haben sie es halt irgendwann, diesen Deal gemacht, dass sie dann zusammen mit der äh, Wohnungsbaugesellschaft Mitte, weiß nicht genau, wie die Pläne, wie die Verträge da genau aussahen, auf jeden Fall war das halt so ein Kollektiver, die Stadt und äh, die Betreiber kaufen dieses Gebäude und sorgen, die Betreiber sorgen dafür, dass halt im Kongresszentrum wieder ein Kongresszentrum auch entsteht, weil mhm. das gab es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und das Haus äh, des Lehrers daneben soll dann halt als äh, Bürohaus renoviert werden. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt war das halt so diese typische Berliner Zwischennutzung, das heißt es war alles voll mit Freaks irgendwie, wo so jeder eine jedes Zimmer eine kleine Firma mit irgendwelchen verrückten Projekten äh, stattfand und zum Zeitpunkt des Kaufs musste dann natürlich dann alles äh, geleert werden und dann war das halt alles leer. Ne? Und das war ja dann genau 2001. Wo ihr dann auch noch die blinkenlight gemacht habt? Genau, weil ja eigentlich der 20. Geburtstag vom Club anstand, mhm. der dann halt unter den... Ja, 9-11 Ja, nicht nur 9-11, also vorher hatte ja der Club sozusagen sein eigenes 9-11, weil ja war Holland gestorben ist. Mhm. Und das war direkt vor der Hell. Und ähm... Hat alles ein bisschen dazu beigetragen, dass sich das dann so äh, entwickelt hat. Genau, und dann haben wir halt da diesen Geburtstag gefeiert, Blinkenleits gebaut und irgendwann war dann klar, HAKP ist jetzt äh, vorbei und das war halt 2002 das letzte Mal. Mhm. Was natürlich wieder geiles Timing war, weil 2003 stand natürlich dann das nächste Camp an. Das heißt, wir sind quasi aus dem Haus am Königschen Park raus. Dann das zweite Camp. Mhm. Und dann, und schon dann neue im Winter Location. die neue Location direkt nach dem Camp, wo man halt äh, okay. völlig zwei Monate völlig in den Seilen oder drei hing und dann irgendwann eigentlich erst im November sich so richtig drum kümmern gehört, ach ja, wir müssen ja noch Kongress machen und dann neue Location und alles anders und nichts ist eingespielt und also das war, das war die, das war wirklich das schwierigste Jahr. Das kann ähm, ich mir überhaupt also es war für mich persönlich vor allem ein sehr schwieriges Jahr, aber es war äh, insgesamt das zweite Camp war eigentlich gut, so das das hat ganz gut funktioniert, ne, haben wir ja gerade schon erzählt mit der Rakete und all diese ganzen äh, spaßigen Sachen, aber da war halt irgendwie für äh, den Kongress in Neu war keine äh, keine Energie mehr da so bei vielen Beteiligten und das führte dann zu einem etwas durchwachsenden Wechsel also das da können wir uns jetzt eigentlich auch in Leipzig drauf freuen wie immer oder? Ortswechsel so. heißt da wird erstmal eine Menge nicht richtig sein man wird einfach viele falsche Entscheidungen äh, fällen das war ja auch beim beim beim, beim Wechsel vom CCCB
2: zum äh, CCH also nach Hamburg ja. Echt?
0: Du, ich bitte dich. Wir haben da auf dem Vorplatz noch ein Zelt aufgebaut, um da ein Party ja, zu fahren. Ah, meine Güte. Also das, das war so eine...
2: Ja, <lacht> dass man dann im nächsten Jahr einen ordentlichen Raum nimmt und so weiter. Ja, genau. Okay. Also das, ist das, was ich meine. Ja. Aber also
0: man muss sich... Das ist halt einfach so, du kommst in so eine neue Location, du du denkst in, in, in den Dimensionen des alten Kongresses, mhm. Und versuchst es irgendwie auf den neuen Ort umzumünzen und machst dir noch gar nicht klar, was da für Möglichkeiten äh, sind und was, mhm. was da sozusagen gefragt ist. Und so war es dann natürlich auch mit dem BCC. Hier. Ich war dann ein bisschen unglücklich mit also war schon irgendwie ein ordentlicher Kongress, die Leute kamen da hin, war halt irgendwie so immer, aber ja, Du und Wecker meckerst da gerade auf hohem Niveau, ne? Ja, aber man muss auch <lacht> Ich also, meine, wenn man, wenn man aufhört, einen hohen Anspruch zu haben, dann soll man es einfach sein so lassen. Ja, natürlich. Ja, also, also das, 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 das,
2: ist, so war also, das jetzt auch nicht gemeint, sondern es war eher so, naja, also, es hat ja geklappt.
0: Es hat ja, ja es gut funktioniert. Ging, ja, hat, genau. Das ist vielleicht das Schöne daran. Also, selbst wenn man überhaupt keine nennenswerten Aktivitäten entfaltet, mhm. findet so ein Kongress einfach statt. Ja. Das ist, das ist wirklich ganz interessant, weil er einfach mittlerweile so, in Den Köpfen ist von den Leuten, dass das einfach so ein automatisch ablaufendes Programm ist. Also, wahrscheinlich würde der Kongress sogar stattfinden, wenn du überhaupt nicht ankündigst. <lacht> ja. Oder gar nicht klar ist, wo überhaupt. Mal oder sehen, oder so, ob dieses so, ja. Jahr
2: irgendwelche Leute vom CCH stehen. <lacht>
0: <lacht> ich will hier rein. Genau. Nee, yeah, also, das ist natürlich schon von Vorteil und. Ich habe ehrlich gesagt auch nur noch so schemenhafte Erinnerungen daran. Das war auch eher so ein persönliches Ding. Ich war einfach ein bisschen unglücklich, dass das ist dann nicht gelungen ist, dass nicht die Energie da war, jetzt auch so aus einer neuen Location dann auch gleich alles rauszuholen. Das wirkte alles sehr, naja, extrem Beta. So. Und okay. Ich hatte dann aber auch selber einfach auch so ein Burnout, einfach ich war einfach nach nach, Hallo, mach... nach so viel Kongress und dann diesem zweiten Camp, das, das hat mich irgendwie völlig alle gemacht und ähm, dann noch dieser Kongress ging irgendwie gar nicht So und dann war ich irgendwie einen Monat gefrustet und habe überlegt, was machst du jetzt so und dann gab es aber noch was was mir auch noch ein Anliegen war und dem waren wir noch nicht näher gekommen Genau genommen waren es mehrere Sachen, aber es lässt sich vielleicht zusammenfassen in der Kongress war in seinem Kern gefühlt immer noch die alte Sesselpupser-Veranstaltung aus dem Eidelstädter Bürgerhaus. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, das Programm für den Kongress wurde einen Tag vor dem, der Veranstaltung als Version 0.1 in Form eines TXT-Files veröffentlicht. Mhm. Das so. war 20C3-Realität. Äh, ja, die von einer Person zusammengestellt wurde, der Inhalt. Mhm. So Und so war dann halt auch so das inhaltliche äh, Programm. Da waren schon ein paar interessante Sachen dabei. Aber oh, das ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie groß drum gekümmert hätte, dass man da jetzt ein geiles Konferenzprogramm hinbekommt. Der Kongress war immer noch so dieses, ja die Szene äh, trifft sich piep piep piep, wir haben uns alle lieb äh, ist ja eigentlich auch egal, gibt interessante Vorträge oder auch nicht. Das also hätte keine Aus- Außenwirkung sozusagen. Ja, aber es war auch so nach innen, also es, es war, es lief halt immer so und wie das immer so ist, wenn die Dinge schon immer so liefen man merkt dann manchmal einfach gar nicht wie bekloppt die sind. Mhm. das war definitiv eine der Sachen, die sich ändern musste es war einfach klar, dass dass das ganze mal ganz anders aufgezogen werden musste das zweite Ding war, dass eben zwar bei den Camps schon ersichtlich war, dass wir durchaus auch so einen internationalen Outreach haben, weil auf dem Camp waren sagen wir mal die internationalen Gästezahlen relativ hoch Mhm. aber der ganze Kongress war einfach auf Deutsch Die Außenkommunikation war auf Deutsch, das ganze Programm war auf Deutsch, die ganze Innenkommunikation, Infotresen, alles, es war alles Deutsch. Du kamst in Deutschland auf eine deutsche Veranstaltung, wo Leute Deutsch sprachen und sich über Deutsch, über die Zukunft unterhalten haben. Ich habe ja nichts gegen Deutsch. Aber wenn man das halt mal aus der Perspektive eines Besuchers von anderen Ländern, die diesmal nicht Deutsch sprechen, betrachtet, war das halt so... Schwer verständlich. Wie willst du jemanden motivieren, irgendwie herzukommen? Und ich fand das halt einfach mal angemessen, weil eins habe ich auch gespürt. Ich habe gemerkt, so mit diesen beiden Camps, Alter, beim Club, da geht was. Das war schon alles richtig gut. So, wir haben dann eine tolle Kultur gestartet bekommen, wo sich sich verrückte Dinge entwickeln. Und das war einfach mal die geilste Hacker-Szene weltweit wusste bloß noch keiner. Ich meine, es ist kein Vergleich. Ich meine, zu dem Zeitpunkt in den USA, gerade nach 2001 dann, war da einfach nur noch Paranoia und irgendwie äh, Terror und irgendwie Geheimdienste und Bullen und irgendwie. Ich meine, was was haben die denn auf ihren Konferenzen für Spielchen gespielt? Spot the Fett? Ja, irgendwie rauszukriegen, wer hier vom FBI ist und wenn der dann irgendwie richtig erkannt wird, dann ha, ist ja lustig und so. Aber es war so vollkommen normal, dass so Polizei, Geheimdienste, Präsenz und natürlich dann auch typische USA, natürlich auch diese ganze Business-Realität sich auch natürlich in diesen Events abgebildet hat. Meinst du so
2: also 2600 und...
0: Ja, 2600 war die Ausnahme. Okay, Aber ja. so DEFCON und so weiter, also überhaupt okay. alle äh, Treffen waren halt einfach mit einer ganz anderen... Selbstverständlichkeit da am Start, so dieses Bewusste, äh, wir wir bleiben unter uns, wir sind unabhängig, keine Sponsoren, wir machen das irgendwie alles selbst, wir haben eine Community, mit der wir das über Jahre tragen und entwickeln, wir entwickeln die ganzen Kompetenzen und über die Zeit auch unsere eigenen Ressourcen und unser eigenes Lager und unsere eigenen Fähigkeiten, unseren eigenen Code, all das, was der Kongress so in den letzten äh, Jahrzehnten geschaffen hat, plus dieser spezifischen Kultur, die man so schwer beschreiben kann, aber die jeder sofort merkt, wenn er auf den Kongress kommt. Mhm. So dieses so, jemand ist das erste Mal da und ist so ein bisschen so Blick nach links, Blick nach rechts, Blick nach links, was in aller Welt
1: <lacht> geht hier fuck? ab? So ja, ja genau. also
0: das, 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 das kann man ja irgendwie auch gar nicht so richtig beschreiben. so Und das, das trifft auch insbesondere die Leute hart, die halt so aus den USA kamen und Also das war, sagen wir mal, auch so etwas, was was ich gerne wollte, dass sich das ändert. Aber wir hatten halt auch das Problem, dass eben zu viel an Einzelnen hing, dass zu viel Wissen und zu viel Kompetenzen und Entscheidungsauswirkungen an einzelnen Personen hing Mich mhm. eingeschlossen. Ja, das ist ein
2: Problem, was ja heute auch zum Teil
0: noch vorherrscht. Was du auch nie weg wegbekommen wirst und was auch seine Vorteile hat, du brauchst starke Leute, du brauchst Leute, die, 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 die einen Überblick haben, du brauchst Leute, die auch äh, äh, knallharte Entscheidungen fällen können, Leute, die auch eine Richtung vorgeben und die sagen, so machen wir das jetzt und es mir scheißegal, was du noch für eine geile Idee haben könntest, vielleicht unter Umständen wir, wir ziehen das jetzt durch, wir setzen jetzt hier mal ein Modlo äh, fest, wir werfen jetzt einfach mal ein Logo in den Raum, okay, dir gefällt's es nicht, mir egal, äh, lieber ein Logo, wo, wo diskutiert wird, als kein Logo, so eine, so eine mhm. Sache, ja, äh, infrastrukturelle Entscheidung, was ich da damals für Auseinandersetzungen hatte, mit irgendwie wie die Kasse von dem und dem gemacht werden wollte, und ich so, nee, wenn man das so machen, dann hat das da und da egal, wie sehr du da in deine Technik verliebt wirst, aber meiner Meinung nach ist das eine Sackgasse. Also solche Entscheidungen müssen einfach auch mal gefällt werden. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch loslassen können und sagen, ey, Engel, Macht euren Scheiß doch einfach alleine. Ich habe mich da nie eingemischt. Mhm. Ja, ich habe keine, nicht mal eine Spur einer Ahnung davon gehabt, wie die überhaupt arbeiten. Mhm. Ich wusste nur, das läuft schon irgendwie. so. Klar, man schaut da mal rein, ein bisschen lernt es auch kennen. Genau, gut. passt das. Was braucht ihr genau? Was, was, was hat funktioniert oder nicht? Dass man irgendwie so einen so Kommunikationsflow aufrechterhält, das ist wichtig. Aber im Prinzip ist diese unabhängige Entwicklung von unabhängigen Gruppen mit eigenen Ideen, aber mit Verantwortung fürs Ganze, ist schon irgendwie okay. Also du musst da so eine Balance finden, aber es, damals gab es keine Balance. Es hing einfach an zwei, drei Leuten. Und das ging nicht. Und das das äh, musste sich ändern. Und ich merkte halt auch selber, nachdem ich jetzt dann schon immerhin von ähm, ja äh, 98 bis 2002 dann, also fünf, sechs Jahre da sozusagen schon auch drin war und zu dem Zeitpunkt irgendwie fünf Kongresse, zwei Camps, dann dieser Blinkleits wahnsinn und so weiter, also das zerrte halt auch an mir. Also fünf Jahre lang nur das machen im Wesentlichen, da wirst du dann halt auch irgendwann bekloppt. Es war irgendwie für mich klar, okay, also dein Dein Energy Level, so dieser Balken, der rechts unten so angezeigt wird, so. Naja, gut, gleichzeitig hast du dich auch schon so langsam, wieder ein
2: neues Thema abgebogen, ne? Also, wenn du sagst, das war so fünf Jahre, hast du das gemacht?
0: Na, mir war halt klar, ich würde diesen Kongress nicht, nicht mehr lange so führen und, mhm. und leiten können. Einerseits, weil es nicht erforderlich war, weil ich halt gesehen habe, andere Leute sind also immer mehr Leute haben festgestellt, wie wertvoll dieser Event für uns ist und, 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 und wie wichtig der für jeden Einzelnen ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er von allen wie eine weiße Kartoffel fallen gelassen werden würde, wenn eine entscheidende Person mal die Zügel locker lässt, wurde immer geringer. Mhm. Ich hatte bloß nicht so den Eindruck, dass, dass wir schon an dem Punkt angekommen sind, wo der Grundstandard so hoch gesetzt ist, dass, dass es eben auch in eine richtige Richtung galoppiert. Ich hatte immer noch Angst, es könnte wieder in diese Edelstädter Bürgerhaus, mhm. so die Fraktionen gab es ja auch immer so, ja. Die gibt es heute noch. Das BCC hätte man nie mehr, ja, und so früher war alles mhm. besser und so. Mhm. Klar, ne? Ähm, nur hat ja eigentlich die Erfahrung gezeigt, dass sowohl die Vergrößerung als auch so eine Professionalisierung sehr wohl, also es hat auch alles so seine Probleme gemacht, aber es hat auf der anderen Seite so viele Gute Entwicklung äh, mit sich gebracht. Also insgesamt ist das Paket definitiv immer besser geworden. Also kamen wir jetzt an diesem Punkt. Ne? Und der 21 C3 ist meiner Meinung nach, ich habe das damals Kongress 3.0 genannt, weil das war auch. Mhm. Also Eidelstädter Bürgerhaus, dann Haus am Kölnischen Park war definitiv die 2.0, weil da war da irgendwie vom Start weg irgendwie alles anders. Und dieser 30C3 war halt irgendwie immer noch so dieses, wir machen irgendwie den HAKP-Klimbim, aber irgendwie an einem anderen Ort und man merkt da irgendwie, es passt einfach nicht mehr. Mhm. Es passt nicht mehr zu uns und und, und es passt irgendwie in gewisser Hinsicht auch nicht zu zu sich selbst. Ja. Und dann kam der 21C3 und der war insofern neu, als dass in dem Jahr es kam dann ein größeres Team zusammen, Julia kam mit in die Contentplanung mit rein. Es gab das erste Mal ein Content-Team. Fukami und andere haben äh, mit mir zusammen ein Softwareprojekt gestartet. Pentabath, wir machen jetzt mal Contentplanung. Dann entstand dieses Orga-Wiki. Es gab auf einmal einen Ort, in dem alles über den Kongress stand mit einer Wiki-Seite zu jedem einzelnen Raum im BCC und was da drin ist und jede Arbeitsgruppe und was die macht und was, also alles, was der Kongress ist, wurde einmal komplett elektronisch dokumentiert, automatisiert und auch anders organisiert, indem es halt das erste Mal so sowas wie ein CFP gab, dass mal irgendwie Leute einen Vortrag einreichen konnten irgendwie im September, Oktober, wo irgendwie eine Auswahl getroffen wurde Und wo wir halt auch schon mal äh, geschaut haben, wie können wir irgendwie diese Internationalisierung ähm, anschieben. Mhm. Da kam der 21C3 und alle waren irgendwie so völlig von Socken. Und so. auf einmal so im Oktober gab es eine Webseite. Ein Logo und Design. So, hä? (lacht) Wie jetzt? Dann gab es irgendwie einen Monat, vorher gab es ein Programm. Also was? (lacht) In Web, in HTML. (lacht) What's going on? Und ähm, ja, verschiedene andere äh, Maßnahmen. Und dann kam tatsächlich in den nächsten Jahren, das war ein großer Erfolg, weil alle Leute gemerkt haben so, okay, es geht auch anders wir können das irgendwie mit vielen Leuten organisieren, wir können ein gutes Programm machen, weil auf einmal war die Qualität der Vorträge, auf einmal waren die Vorträge, waren auf einmal ein Thema, vorher war das so, ja Vorträge halt Ja, war so ne, geht mal mal rein, irgendein Nerd sitzt da, erzählt irgendwas jetzt war auf einmal Qualität im Spiel Leute haben ordentlich präsentiert es war auch schon so ein bisschen internationales Ding dabei, aber es war jetzt noch nicht sonderlich international und das ging dann so weiter 22 C3 war dann, nachdem das irgendwie lief, war dann klar, okay, jetzt jetzt drücken wir mal die internationale Karte und jetzt retten wir mal die USA. So war das unser unser Programm.
2: Das ist übrigens der, wo ich das erste Mal dabei
0: war. Ah ja. Was haben wir da gemacht? Da haben wir dann ähm, über unser Netzwerk sozusagen, so kennt ihr Amerikaner? Mhm. so äh, Sagt dem mal, ihr sollen einen Vortrag einreichen. So die Nummer. Und alle, die halt da irgendwie so in der Hacker-Szene irgendwie vernetzt waren, haben dann halt Leute angesprochen und wir haben denen halt einfach gesagt, macht mal einen Talk, der irgendwie halbwegs Substanz hat, wir zahlen euch den Flug. Etwas, was halt der Kongress nicht tut normalerweise, Mhm, aber das war so eine wir, wollt, wir wollten einfach jetzt mal einen richtigen, wir wollten es mal richtig knallen lassen. Wir wollten die Truppe mal rüberkriegen und dem mal sagen so, hallo wir sind's, ja. der CCC uns ihr gibt's. müsst uns mal kennenlernen und zwar dringend <lacht> wir haben euch was <lacht> zu zeigen so. und dann kam mal irgendwie was was ich, wie viele Leute das waren. das war vielleicht so ein Trupp von sechs, acht Leuten oder so, die sich so mehr oder weniger irgendwie kannten oder auch nicht Und das war, das war, das war, glaube ich, wirklich eine sehr gute Idee, weil die kamen halt an, haben erstmal gute Vorträge gehalten und waren dann halt teilweise das erste Mal in ihrem Leben außerhalb der USA oder das erste Mal in Europa oder zumindest das erste Mal in Deutschland, so. Und dann kommst du halt aus diesem 9-11 verseuchten Kampfgebiet USA, ja, wo so schon dieser... Gut, will jetzt nicht so viel bei die USA erzählen, aber ja,
2: klar, so hier
0: schwierigere Situationen, wie wir jetzt auch merken, mit langfristigen Auswirkungen. Ja, ja. Und dann kam sie irgendwie nach, nach Deutschland und wir dann halt so Happy Family. Ja, guck mal, wir sind die Hacker. Ja, also es in äh, die bösen, mhm. die bösen Kriminellen in mhm. den USA, so, ja, wir sind die Hacker. Wir sitzen hier in einem Glashaus direkt am <lacht> Zentrumsplatz der Hauptstadt Berlins, brauchen <lacht> hier unsere Tüten, während die Bullen da draußen und wir die Hütchenspieler einpacken.
2: Ja, ja, genau. Willst du noch einen Chunk? <lacht> das <lacht> muss der totale Kulturschock das, gewesen das, das,
0: sein. Und ehrlich, ich habe mich da mit denen unterhalten und, und die, die die waren geschockt, also ich weiß noch, der eine, der auch selber so mh, noch, der auch so, diesen, so so einen Film gemacht hatte, ich krieg das jetzt gerade nicht mehr so zusammen, also kulturell auch bewandert und der stand schon so äh, bewegt vor mir und nicht so, na wie ist, so ne? <lacht> Alles cool. Und, und man merkte so richtig, dass er so gar keine Worte so richtig fand äh, all das sehr wohl äh, reflektiert hat und einfach völlig geschockt und beeindruckt davon war, dass wir das alles ohne Sponsoren selber bauen, Mhm. dürfen, Mhm. machen einfach. Mhm. Dann ist es auch noch gut, Mhm. sieht geil aus, ist lustig. ja. Ähm, Ist nicht nur eine Konferenz. Sondern irgendwie auch eine ne, ne, ne Party, die dann aber auch nicht in so einen Alkoholexzess, ich meine, du hast ja nicht, selten, ja, also da trinkt mal Einzelne. einer, mal ja. einmal und dann wendet man sich dem an, aber das war ja in den USA, ja, Blackhead und so weiter, Defcon, dann hast du da halt irgendwie diese ganzen Drumherum-Partys und es geht eigentlich nur die ganze Zeit um, ums Kummersaufen. Mhm. Ja, das ist ja gerade in der Security-Szene, die hat ja auch irgendwie ein Alkoholproblem. Ja, so, also das, das, verständlich. Ja, also mit <lacht> zu viel Geld und zu viel Zeit, das irgendwie auszugeben und dann... Und äh, zu viel Dystopie. Ja, vielleicht auch noch so. Keiner will ich es auch gar nicht so sehr bewerten. Es ist eine, eine reine Beobachtung. so Und ja. das ist ja bei uns nicht mhm. der Fall. Das ist keine alkoholgeschwängerte Szene. Ja, aber absolut. Ne? Null. Und, ähm, das kam halt irgendwie alles noch mit dazu. Und das, das war für die irgendwie so, ja, kommt er wieder, ja, ja, ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Weißt du, ja, geht mal zurück, sagt mal euren Freunden Bescheid, die sollen auch mal kommen.
1: Mhm.
0: Und dann kamen sie. Und dann nächster Kongress kam noch mehr mit. Und dann kam noch mehr mit. Mhm. Und dann kam das nächste Camp und dann kamen sie schon mit ihrem eigenen Flugzeug und, Hackers on the Plane. Hackers on the Plane und, 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 und dann kulminierte das Ganze ja dann so, dass wir ja in dieser Phase dann halt auch, das ist ja nochmal so ein komplett neues Themenfeld, dass ich unter anderem auch Vorbild Berlin, CCCB, Seabase später dann MetaLab in Wien diese ganzen Hackers- Hacker-Spaces aufgemacht haben. Ne? Dann hier irgendwie äh, Pylon und Joel dann mit ihrem Hacker-Space Design-Patterns-Vortrag auf einmal irgendwie eine ne riesige Welle ausgelöst haben. Köln muss man natürlich noch äh, erwähnen, klar. Hannover, es gab ja da so verschiedene Clubs sozusagen auf einmal. Der Club war ja dann auf einmal nicht mehr nur Hamburg oder Berlin, es war ja dann noch so eine parallele äh, Bewegung, Appars- dass, dass sozusagen dieser dieser skurrile Begriff Erfa, den der Club immer in der Satzung hatte, der aber nie so richtig mit Leben ausgefüllt war, sich eben auf einmal so einer Bewegung entgegensah, wo einfach überall Club aufpoppte. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch eine Folge von Internet und Vernetzung äh, war, aber was eben auch gezeigt hat, okay, da ist noch eine ganze Menge mehr äh, zu holen und die ganzen Orte haben ja ihre eigene Kultur noch entwickelt. Und dann auf dem dritten Camp kamen sie ja dann irgendwie alle an dann das ist ja so quasi so gefühlt so die halbe Defcon mhm. dann lief ja gerade die Defcon dann sind die mhm. alle im Flieger und sind dann aufs Camp mhm. und gucken halt wieder nach links und gucken wieder nach rechts und gucken wieder nach links also bitte <lacht> was so ja und ähm, das und danach haben sie sich ja halt in den Bus gesetzt und sind irgendwie einmal durch Deutschland und Österreich äh, getourt und haben sich diese ganzen Hackerspaces angeschaut und dann sind sie irgendwie zurückgefahren und zwei drei Monate später NYC Resistor gegründet mm-hmm. und diese ganzen, überall entstanden auf einmal Hackerspaces. Es waren ganz viele da. Und mittlerweile gibt es World Maps mit irgendwie tausenden Hackerspaces, hackerspaces.org. Hackerspaces,
2: Hackerspaces created from Germany.
0: Ja, also, ich, das ist immer schwierig <lacht> da jetzt so ein Credit, aber ich meine, dass wir da eine, ja. also, dass die deutsche Hackerkultur da eine Rolle. Äh, gespielt hat, steht vollkommen außer Frage. Ich meine, aus deren Perspektive, wir sind ja auch eigentlich
2: Deutsche. Ne? Also Deutsche sind ordentlich, gründlich, äh, strukturiert etc. pp. Langweilig und ohne Humor. Ja, genau. Und dann kommst du da auf eine Veranstaltung, wo dich herum alles blinkt, äh, alles ordentlich ist, also schon so den deutschen Idealen entspricht, aber trotzdem das totale Chaos und aus sich selbst heraus wächst. Das ist schon etwas, ich glaube, das, das, das hat was mit dieser Kulturmischung zu tun. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, jetzt haben wir im Prinzip, ich meine, ich habe jetzt über das BCC jetzt noch nicht so viel äh, gesagt. Wer da war, weiß, wir haben uns da etwas vergrößern können gegenüber dem HAKP, aber Mhm. nicht nennenswert. Mhm. Es war sehr voll. Es war sehr schnell sehr voll. Ich meine, wir konnten das eine Weile noch kontern dadurch, dass wir die Raumnutzung von Jahr zu Jahr durchoptimiert haben. Ja. Wir haben jedes Jahr wieder irgendeine Fläche auch noch mit benutzen können, die vorher nicht da war. Nur, dass das halt jetzt nicht so viele Flächen waren, dass, dass das alle Probleme gelöst hätte. Ne? Aber ich meine, im Endeffekt ging.
2: sind wir dann zum Schluss noch auf die Idee gekommen, da draußen auch noch Roborzelte genau. zu bauen und da kam ja auch die Idee her, das Zelt mit nach Hamburg zu nehmen. Genau. Und
0: ja, aber da hat sich da hat sich dann gezeigt, wie problematisch das ist, wenn man nicht wachsen kann.
2: Weil der Platz nicht da ist.
0: Ne? Weil der Platz nicht da ist und weil man keine Antwort darauf findet. Ich glaube, wenn wir noch, also erstens glaube ich, wir hätten locker ein oder zwei Jahre früher nach Hamburg gehen sollen.
2: Mhm. Hätte es die Option gegeben überhaupt?
0: Die? Äh, ja, warum nicht? Okay. Also nicht, dass jetzt irgendjemand das diskutiert hätte, aber hätte man es früher mal also, gut, nee. hätte, mhm. hätte. Fahrradkette. Fahrradkette. War halt nicht so. Also wir wussten, dass wir ein Problem haben. Wir dachten bloß irgendwie A, ah, wir können doch nicht aus Berlin weg, weil Berlin mittlerweile so diese Definition von was den Kongress groß gemacht hat, ist. Mhm. Ja. Also wir waren irgendwie, natürlich hat Berlin das gekickt, was der Kongress ist. Aber es war dann so ein bisschen irgendwann eine Fehlannahme, dass es Berlin erfordert, Mhm. um das zu bleiben oder das noch ausbauen zu können. Berlin als Stadt war hilfreich in dem Moment, aber ist mittlerweile nicht mehr erforderlich. Das war eine Erkenntnis, die keiner so hatte, auch ich nicht. Zweitens, ähm, dieses enge Verhältnis mit der Crew vom Haus am Kölnischen Park und bcc war natürlich noch mal so ein extra Ding, ja, mhm. weil die Freundschaft wurde natürlich da äh, weitergeführt und mhm. man kannte sich und man verlässt jetzt irgendwie so ein gemachtes. Wir konnten uns nicht so richtig vorstellen, dass wir so jemals wieder lieb gehabt werden mhm. würden. Was sich okay. ja auch nicht als richtig herausgestellt hat. Dann <lacht> wollten wir ja eine Weile lang halt dem ganzen technisch begegnen. ne? Hackerreaktion. Oh, wir haben da ein Überbevölkerungsproblem, das müssen wir jetzt irgendwie optimieren. So, Wie können wir da irgendwie die Flächennutzung machen? Wie können wir Ticketvergabe besser machen? Haben zwei, drei, vier Ansätze gehabt, die alle mehr oder weniger gescheitert sind aus verschiedensten Gründen. ne? Wo es dann erstmal Mal in so Lotteriemomente kam und ich weiß noch, dass auf dem äh Zahlen, wo 9, 28, 27, 28, das waren so die beiden, wo es irgendwie gar nicht mehr ging, wo sich nur noch so Menschenwürste da irgendwie durch die Gänge schob und es war einfach nicht mehr feierlich und bei dem 28C3 war dann so dieser Moment gekommen, wo dann diese Ticketlotterie dazu führte, also Ticketlotterie, das dann, es gab ja nicht wirklich eine Lotterie, nur dadurch, dass unser System so unzuverlässig mhm. lief, war War's es reine, eine Lotterie. reine Lotterie, wer dann kam und auf einmal konnten halt viele Leute nicht mehr kommen, die schon immer da waren die auch Engel waren und so weiter. Genau, die also dir geholfen haben. Das, das, das war echt doof, wodurch dann auch andere nicht mitkamen, so nach dem Motto, wenn meine Freunde nicht kommen, komme ich auch nicht, weil wir mhm. waren schon immer hier und so weiter, solche Dynamiken eben und natürlich dann andererseits wiederum viele Leute, die so, oh ja Kongress, da will ich mal gucken, was ist, so, die dann da waren und dann merktest du so richtig, okay, jetzt quälen sich hier alle durch die Gänge und alle schauen sich so ein bisschen äh, verwirrt an. Die, die schon immer da waren, so, irgendwo sind hier meine Leute Mhm. und und wer sind denn diese anderen, die jetzt hier irgendwie alle sind Mhm. und die anderen so, ja, ah, ah, das ist also jetzt dieser Kongress, ist ja interessant, äh, wo geht's denn denn hier, Mhm. wie wie geht denn das hier? Also auf einmal machte sich quasi auf beiden Seiten so eine Verwirrung äh, statt und es gab einfach keinerlei Möglichkeit, das irgendwie zu kanalisieren und zusammenzuführen. Und das war so der Moment, wo ich wusste, so, Alter, wir haben ein Problem. Und zwar so richtig. Mhm. Noch so ein Kongress und das Ding geht uns vor die Hunde. Und dann muss man halt, ähm, Credit an McFly. Wir hatten dann so ein Krisentreffen, haben uns ja hier in Berlin andere Locations angeschaut.
2: So gut wie nichts da, ne?
0: Ja, wir, wir haben uns dann da hinten in diesem, wie heißt das, Estrell. Mhm. Die haben ja auch nochmal, aber das war also von der Kapazität her jetzt auch nicht so sehr viel anders und hatte dann eher auch so diesen Messerhallen-Charakter äh, und dann noch Neukölln und irgendwie Umfeld, schwierig. Ähm, egal, das aber wir haben uns noch da getroffen.
2: erwähnen wollte, was ja. ich sehr oft gehört habe, meine, bei Gesprächen darüber, es heißt immer im BCC, da passen bis zu 10.000 Leute rein. Nein. Also ne, nein. bei normalen Veranstaltungen oder 5.000, 6.000. Nein,
0: nein, 3.000. Und ich meine... 3000.
2: Ja, aber wir haben ja noch einen zusätzlichen Platzbedarf. Also, weil worauf ich hinaus wollte ist, wenn irgendwie es heißt, hier ähm, im CCH, da passen eigentlich irgendwie 40.000 Leute rein, en maximum bei ganz normalen Veranstaltungen, dann bedeutet das für uns, da wir da Hackcenter
0: haben, Wegeblock hier, ist ja auch etc. Nicht so. also die maximale Zahl sind 12.500 im, im CCH. Echt?
2: Aber ich dachte, diese,
0: diese niedrigen Zahlen kamen eigentlich immer nee, daher, nee, das dass sind halt auch nee, das, sind die Platzbedarf haben. das sind die feuerpolizeilichen Grenzen.
2: Ah, okay. Interessant. Genau. Und das ist auch im BCC,
0: waren das halt 3000. Und das war sozusagen unser, unser Limit. Also 3000 gleichzeitig, Auf Tageskarten, Optimierung, la. Ja, da kannst du schon noch ein bisschen was machen, aber halt nicht mehr genug um diesen wachsenden Druck äh, zu halten. Weil es war halt dann irgendwie klar in den letzten Jahren, 26, 27, 28, C3, man wusste nicht wie viele, aber man wusste, dass sehr viele Leute mal Kongress ausprobieren wollten und die alten auch immer noch alle kommen wollten. Mhm. Und deswegen war das auch vollkommen schwierig zu sagen, wie groß müssen wir denn jetzt eigentlich sein? Mhm. So, und dann waren wir dann halt in diesem Estrell, haben uns das Estrell nochmal angeschaut und das war halt so, naja... M- Schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber nee. Haben dann aber trotzdem da oben noch in so einem Saal gesessen, um uns irgendwie zusammen zu beraten und dann ging halt die Diskussion her. Ja, Berlin, ja, nein, können wir das machen? Und ich dann auch noch in dem Moment so, ja, wir können doch nicht Berlin verlassen, weißt du, was man halt
2: so... <lacht> aber damit hast du ja, denke ich, genau den gleichen Fehler gemacht wie früher.
0: Ja. Ja, gebe ich auch zu. Also, das ist ja, ne, deswegen... Man muss halt auch loslassen können und man muss, man muss auch dem Raum geben, aber man braucht dann einfach, manchmal braucht es halt einfach den richtigen Schubser. Und nachdem wir dann irgendwie schon eine Stunde irgendwie vollkommen verfahren diskutiert haben und irgendwie keine Ahnung hatten und uns über Ticketoptimierung und so weiter äh, diskutiert haben, kam dann irgendwie McFly und meinte: Ach, übrigens, ja, ich habe mir irgendwie mal das CCH angeguckt. Mhm. So, das kam so außer Kalten. Mhm. Und ich so, ähm, ja, und? Ja, hier guck mal da und Räume und da und hier und da Räume und noch mehr Räume und Räume und Räume und ich bin da mal, hab da mal gefragt und irgendwie, ja, irgendwie meinten die, die haben ganz viele Räume. Mhm. Okay, gucken wir mal, Pläne gingen irgendwie rum. Ich guck mir das so an. Und dann macht es bei mir gleich so rata ratter ratter, 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 kabing. Und hab sofort. Meine Meinung zurückgezogen. <lacht> ich habe gesagt, ich habe die ganze Zeit nur Quatsch erzählt. Wir sollten
2: das machen. Naja, ich meine, Saal mit 3500 Plätzen, Saal mit 2200 Plätzen, viele kleine Räume, riesig viel Platz für ein Hackcenter. Das war schon. Ja, aber es war. Interessant.
0: Wir haben ja früher, also das Lustige war, als wir dann im, im CCH waren. Da gab es dann so einen Tisch. Und da saßen die ganzen Old Farts rum. Mhm. Alles Leute, die so auf dem ersten Kongress schon immer früher die ganz alten Hamburger mhm. saßen da irgendwie rum. Ich so... <lacht> <lacht> Na Jungs, seid ihr ja auch mal wieder alle da, so, weißt
2: du? Jetzt sind wir wieder in Hamburg. Also. Und, sie, und
0: sie, sie, sie schlugen sich nur auf die Schenkel, weil sie sich halt daran erinnerten, wie sie damals im Eidelständer Bürgerhaus irgendwie rumsaßen da, irgendwie mit 200 Leuten, die gekommen waren und dann so rumscherzen, so, Hö, hör, irgendwann machen wir das mal im CCH. Hö, <lacht> Der <Preis> hat sich <lacht> geschlossen. Und dann saßen <lacht> sie da im CCH. Und das war irgendwie alles so irre. <lacht> Aber in dem Moment ähm, wurde mir einfach klar, dass wir dem Kongress, also wir müssen wir mussten also man musste einfach abschneiden, man musste jetzt einfach sich trennen. Ja also es war einfach erforderlich, in dem Moment einfach auch zu sagen: mal ehrlich, wir diskutieren jetzt hier eine Stunde im Kreis und wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, wie wir das überhaupt in Berlin noch regeln wollen. Wir wissen, dass dieser Kongress kurz davor ist, irgendwie vor die Hunde zu gehen. Lass uns das doch einfach mal ausprobieren. What can possibly go wrong? Im schlimmsten Fall waren wir mal halt ein Jahr da und haben festgestellt, es ist alles zu groß oder keine Ahnung. Aber scheiße sieht das jetzt hier nicht aus. Mhm. Und dann so und dann hatte man sich zumindest schon mal so auf das das schauen wir uns mal an und dann wechseln wir da irgendwann mal hin, aber der die Diskussion ging dann eher so mit ja übernächstes Jahr, weil dann ist ja der 30. und dann keine Ahnung.
1: Mhm.
2: Gute Entscheidung, das schon zum 29. Ja, zu haben.
0: das war dann halt meine meine Position. Ich habe dann einfach gesagt, ey, also erstmal, wenn ihr ein ordentliches Jubiläum macht, braucht ihr sowieso ein Jahr Anlauf. Und zweitens, ähm, die Kacke dampft jetzt schon und es wird nicht besser. Und was haben wir denn bitte zu verlieren? Ja, aber da brauchen wir doch so viel Zeit, mal so, ihr werdet sowieso nicht früher anfangen mhm. nächstes Jahr, weil es immer das gleiche Spiel ist. Der Sommer kommt und alle so, ach ja, nee, Kongress, keine Ahnung. Noch nicht, so und genau. dann kommt der
2: Oktober und alle, ah! Genau,
0: und dann, dann bricht auf einmal so dieser diese Unruhe aus. Und deswegen war das dann klar, und das, das hat dann irgendwie auch bei allen dann irgendwie geklackert irgendwann. Und dann war das ja auch die richtige Entscheidung. so mhm. Und es hat ja dann auch noch ein Jahr gedauert bis wir äh, es richtig hinbekommen haben. Und Was? dann war das Jubiläum ja auch um, um richtig ehrlich, gut. Also
2: aus, aus meiner Wahrnehmung, nee. <lacht> also das war das Interessante. Also ähm, vom CCCB, nein, vom BCC, Entschuldigung, ich komme mit den ganzen C und Bs durcheinander. <lacht> ähm, also vom BCC nach Hamburg, aus jetzt meiner Perspektive, mhm. war er so ein... Ich hätte gedacht, dass es wesentlich mehr hakt, an wesentlich mehr Ecken hakt. Und die Transition war viel ruhiger, viel gelassener, als ich das überhaupt erwartet habe, als wir dann im ähm, CCH aufgeschlagen sind. Ähm, sofort haben mehr Leute mitgeholfen. Ich kannte ja noch die Zahlen, die ich davor im Jahr verbreitet habe, wie viel Engel und so weiter mhm. dabei waren. Es hat sich fast schon verdoppelt gehabt. In dem Bereich, klar, genauso wie sich die Menschen verdoppelt haben, die hatten, die da waren. Man kann so ungefähr sagen: 10% helfen. Also so als Engel. So Pi mal Quark. Ähm, und ich hätte viel mehr Chaos erwartet. Ich hätte viel mehr Situationen erwartet, wo es dann mal richtig schief geht. Nein, stattdessen war da plötzlich eine Seidenstraße unterwegs. Stattdessen Wurde dieser riesige Raum, der unten war, als Hackcenter genutzt auf eine Art und Weise, wie ich das selber noch nie gesehen hatte. Und auch schon diese ersten Verschönerungskonzepte, Lounges, den ganzen Platz nutzen, das war eigentlich schon sofort da. Das nächste Jahr war halt einfach nur nochmal das Krönchen aufgesetzt, mhm. dass es dann nochmal besser wurde. Aber ich hätte... Ähm, eine solche Transition von von Berlin nach Hamburg mit einer gleichzeitigen Verdopplung der Leute und einer Verdopplung des Organisationsaufwandes quasi, äh, fast schon eine Verdreifachung, weil die alten Strukturen mussten ja auch irgendwie rüber. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass das so glatt über die Bühne geht. Also ich meine, ich habe ja die die PL erlebt während der Zeit äh, und äh, die waren glücklich, dass sie was zu tun hatten, und, aber auf der anderen Seite hatten sie nicht so viel zu tun wie, wie in, in den Berliner Zeiten. Da waren viel mehr Feuer auszutreten. Zumindest aus meiner
0: Perspektive. Ja, ich denke, dass also der Raum war einfach erforderlich und der Kongress wäre sicherlich an seiner Dichte erstickt. Ja. Okay. Und, und das ist das, was ich immer sage, man muss nach Veranstaltung den Raum geben, natürlich zu wachsen. Das ist einfach erforderlich. Und das ist vermutlich auch etwas, dem wir uns auch in Leipzig nicht äh, entgegenstellen können, in beliebigem Maße. Also ich man denke, mehr Leute kommen. Wir, also man muss, also der Druck auf die Tickets war beim letzten Mal relativ stark. Keiner weiß genau, wie viele Tickets mehr wir verkauft hätten, aber es waren nicht 20. <lacht> ja. Ja, sondern es ist vermutlich eher, also mindestens in einem hohen dreistelligen Bereich gewesen, wenn nicht sogar in einem vierstelligen Bereich.
2: Da gehe ich auch fast vorne aus.
0: Ja, also kann man also jetzt lange darüber mutmaßen, wir da, da, da hatten wir nicht das, das entsprechende Registrierungskaufsystem, Interessenbekundungssystem für, um das messen zu können. Ähm, vielleicht gibt es das in diesem Jahr... Dass man zumindest auch ein Gefühl bekommt mit, okay, da war jetzt unser Limit, aber das Limit hätte im Prinzip auch noch so weit äh, erhöht werden können und wir wären immer noch alle Tickets losgeworden. Ich hoffe, dass wir diese Zahl gewinnen können in diesem Jahr. Und dann, wenn man das, also wenn man halt das macht, also wenn man es nicht macht, ist es doof, mhm. weil da kommen Leute, die haben gehört und wollen und dann geht's nicht und dann ist es doof und dadurch fe- fehlt einem diese permanente Erneuerung, diese permanente Erfrischung. Ja klar, Leute fallen raus, kommen auch mal nicht wieder. Ja, Dafür mhm. kommen andere mal wieder und es kommen immer neue Leute dazu und manche, die neu waren, kommen nicht wieder und manche kommen halt wieder und das sind irgendwie die interessanten Leute, mhm. die, 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 die 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 diese Veranstaltung für sich entdecken und einfach begreifen, was da irgendwie für eine Dynamik ist und einfach merken so, ah okay, alles klar, das ist also diese Veranstaltung, die man mit Worten nicht beschreiben kann und jetzt bin ich hier und jetzt kann ich ja auch nicht mehr mit Worten beschreiben. So, und, und aus denen kommt der übernächste Schritt. Und wenn, wenn wir uns diese diesen Nachfluss von, von, von neuen Leuten und neuen Ideen nicht äh, erhalten, dann wenn wir halt irgendwann so eine verknöcherte Seniorenparty, äh, was man nicht will, was viele, viele Veranstaltungen äh, geworden sind und das Problem hat der Kongress nun wirklich nicht. Mhm.
2: Ja und da war dann nun der große Kongress in Hamburg. Als nächstes geht es nach Leipzig, aber was mich noch interessiert, Ich glaube, die Historie haben wir jetzt so relativ gut überschaut. Der Rest kommt dann mit den anderen Operation-Centern und den Leuten, die was auf dem Kongress machen. Aber was mich noch interessiert ist, wann hat das so angefangen, dass der Kongress von den Medien, von der Gesellschaft wahrgenommen wird? Also in den letzten Jahren ist es mir sehr stark aufgefallen, dass auch immer wieder Fernsehteams war, dass darüber berichtet wird, hallo, meine Mutter hat mich in der Tagesschau gesehen. Ha!
0: (lacht) Ja. Das war. Um also, ich meine, so richtig mh, neu ist das jetzt nicht. Ich meine, schon der erste Kongress war irgendwie in der Tagesschau. <lacht> ja? Ja, da gibt's ja irgendwie altes Filmmaterial. Ich meine, das war ja damals 84 BTX-Hack. Ja, okay. Also, da, war, da war der CCC deutschlandweite Aufregung. Hm, dann wurde es aber auch wieder ruhiger drum. S- Ja, aber dann, es ließ ja nicht nach, dann NASA-Hack, dann die KGB-Geschichte, also dann in den 90ern, dann in Berlin ging es ja dann weiter. Also es gab immer wieder diese Hacks und ähm, es gab vor allem dann halt auch immer äh, diese Personen in der Öffentlichkeit, die ja eigentlich nachhaltigen Eindruck äh, hinterlassen. So, Also da kann man ja wirklich auch mal an an Personen was festmachen. Ganz klar, am Anfang natürlich vor allem Wow, Mhm. Steffen Wernneri, ähm, die das äh, vor allem in den 80ern geprägt haben und auch diesen speziellen Umgang mit der Presse quasi, erfunden ist vielleicht ein großes Wort, aber die einfach da so einen Stil äh, eingeführt haben, mit dem das alles ganz gut äh, lief. Einzelne äh, Kämpfer äh, noch nebenbei, Reinhard Schrutzki etc., wer damals noch so eine Rolle gespielt hat oder so auch Personen wie ähm, Peter Glaser, die auch so, dann auch so eine Literaturkarriere, Bachmann-Preisträger etc. angestrebt haben, die halt auch alle so Begleiter dieses Clubs waren. Also es gab viele Wahrnehmungskanäle. Das Verhältnis zur Presse selber war dann immer ein bisschen schwierig. Später dann halt ähm, die Müller-Magun, der halt dann Anfang der 90er Jahre quasi das Heft aufgenommen hat und dann äh, in den 90ern halt extrem äh, definierend war in der Art und Weise, wie man da halt an die Öffentlichkeit geht und später dann halt Frank Rieger, mhm. Constanze, Burg, und andere, die halt ähm, ja am Prinzip eigentlich da die Geschichte äh, weitergetragen haben und auch mit ihrer Art und Weise also einerseits kompetent, informiert, nach hinten, technisch zumindest abgesichert, mhm nach außen argumentieren und den Club damit eben als eine, als das äh, darstellen, was er äh, letzten Endes auch ist. Ne? Einfach eine, eine, eine kompetente, äh, informierte Gruppe, die einfach was beizutragen hat zu dem Geschehen in, äh, in Deutschland. Sicherlich wurde das noch dann verstärkt durch diese ganzen... Ähm, Schritte vor das Verfassungsgericht, mhm. dass äh, der Club dann eben zunehmenden Maße auch äh, bei rechtlichen Beurteilungen und so weiter herangezogen wird mit seiner Expertise, die Anhörung äh, vom Bundestag ne? und dann jetzt einen letzten Schritt auch Linus, der jetzt auch nochmal so eine neue Spielart der äh, Öffentlichkeit mit reinbringt. So,
1: das ist gut. Mhm.
2: Es hat halt aus, aus meiner Perspektive so die Wahrnehmung bei den ersten Kongressen und Camps, bei denen ich dabei war, da war so halt ja, da wurden wir eher so betrachtet wie ja, das ist halt so, dass der Kongress, der Hacker und so ein bisschen wie Schmuddelkinder ist zwar ganz interessant, was sie da so also eine Exotenveranstaltung ja, so eine Exotenveranstaltung, halt. genau, exotisch ist glaube ich, das ist viel, bessere, viel bessere Wort und dann haben wir halt, äh hat so ein Shift stattgefunden, so in, oh, auf dieser Veranstaltung wird auch sehr viel über gesellschaftliche, politische Themen gesprochen und vielleicht sollten wir denen doch mal zuhören. Also gerade so von von den Öffentlich-Rechtlichen habe ich genau das wahrgenommen.
0: Ja, das war so ein, ein schleichender Prozess. Also ich würde sagen, dass wir so in einer regelmäßigen Beobachtungsschleife waren und dass sich mehr als nur heise um uns gekümmert hat. Ich glaube, das war so in BCC-Zeiten ging das irgendwie los, Anfang der 2000er. Und es hat vielleicht auch ein bisschen weniger mit dem Kongress zu tun, als damit, dass die Gesellschaft langsam begriffen hat, dass sie Antworten sucht auf die neuen Herausforderungen, die die Digitalisierung stellt. Bis dahin war das noch so, Cyberspace, Leute, irgendwie, ha, hier guck mal die mit den Computern und so. Äh, Ja, genau. Ja, weil die nicht verstanden haben, wie wichtig das für sie alle sein wird. Ja, aber spätestens, wenn dann irgendwie jeder Journalist halt auch irgendwie Kinder in der Schule hat, die da irgendwie Informatikunterricht bekommen und ihnen irgendwie die Kinder... äh, einen vom Pferd erzählen äh, mit den ganzen äh, Geräten und, und und auch Ängste natürlich aufkommen und aber überhaupt Fragen überhaupt auch erstmal äh, stellen und die Leute einfach da begriffen haben was ja quasi der Club seit Anfang der 80er Jahre gesagt hat nämlich das wird uns alle beeinflussen und das wird alles ändern so Punkt ja nichts weniger als die große äh, nächste globale Kulturrevolution äh, steht an. Mhm. So, und ich denke, das ist mittlerweile jedem klar geworden. Wenn ich das irgendwie meinen Anfang der 90er Jahre meinen irgendwie Partyfreunden erzählt habe, haben die mich mit großen Augen angeguckt. So. Meinst du?
2: Ich meine, also wir haben eine Kanzlerin, die spricht heute da noch vom Neuland. Ja, ja 20
0: Jahre später. Das stimmt schon. Ich fand den Satz eigentlich <lacht> sehr ehrlich, muss ich sagen. Ja, ja? Das muss man eigentlich ähm, Klar, so und solange wir halt mit der Generation äh, arbeiten müssen, die hält ja immer eine Weile, aber die stirbt halt auch irgendwann aus, so. Ähm, ich denke in zehn Jahren, das ist zwar ein Zeitraum, der eigentlich viel zu lang ist, mhm. In zehn Jahren, wenn wir wenn wir auf dieses 2017 schauen und uns die Bäuche halten und sagen, ey, weißt du noch die 2017 und so Neuland irgendwie Bla-Diskussionen irgendwie AfD und so Wahnsinn, äh, kannst du das noch vorstellen? Ja, ich hoffe, ja. wir
2: sagen da nicht die guten alten Zeiten.
0: Ja, ich bin ja berufsoptimist, also okay, ich persönlich. Nee, ich glaube, uns wird das äh, lächerlich vorkommen, was wir jetzt hier gerade machen. Ich. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird sich einiges abschleifen. Das merken wir an so vielen Fronten. Es wird neue Konflikte geben, es wird neue Probleme geben, es wird andere Probleme geben, Probleme geben, die wir jetzt vielleicht auch so noch nicht sehen. Mhm. Aber genauso werden viele andere Dinge auch. Gelöst werden und zwar auch, weil wir gerade so eine Radikalisierung des Widerstands dagegen äh, sehen. Und ich glaube, die Reaktion auf diese Empörung wird noch eine viel größere Empörung sein, dass so eine Empörung überhaupt sich äh, bahnbrechen kann und sie wird eher damit reagieren, dass sie sagen: Ey, Ihr Penner, ihr stellt euch jetzt mal schön, schön in die Ecke. Wir regeln das jetzt mal, äh, aber mal richtig, dass das jetzt nämlich jetzt überhaupt gar kein Thema ist und kümmern uns mal wieder um die wichtigen Probleme. Mhm. Geht mal bitte aus der Sonne, weil äh, mein Tar. Ja? <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Ja. Das ist doch einfach auf Dauer einfach auch nicht zu halten, diese Überventilierung. Ja, danke für diesen Optimismus. Ja, sorry, ich bin da unverbesserlich. <lacht> das ist doch super. So, und was das Digitale betrifft, äh, sehe ich das halt auch. Ne? Ich glaube aber auch, dass in zehn Jahren dieser Club noch da sein wird. Und der wird auch nach wie vor in dieser Rolle sein. Wir werden auch nach wie vor mit dem Fortschritt nicht glücklich sein, weil wir sowieso immer schon 20 Jahre im Voraus leben und da kann uns halt leider keiner helfen. Ja, aber. Äh, wenn ich jetzt halt 10, 20 Jahre zurückschaue, und mir die gruseligen äh, Verhältnisse da anschaue, was so Digitalisierung und so weiter betrifft, naja, da ist ja zumindest schon mal ein bisschen was passiert. Ne? Ja, ne?
2: Also
0: Vor. Und der
2: Mainstream ist nur noch so fünf
0: Jahre äh, hinterher. Genau. Das, das erste Cam 99, das jetzt, as we speak, ist das halt 18 Jahre her. Mhm. Und da gibt's, es, das musst du unbedingt verlinken, gibt es dieses kleine, schöne Interview mit Wow. Ähm. Wo er so gefragt wird, so wie er das so sieht. Und dann meinte er meinte so: Ja, der Club ist jetzt 18 Jahre alt, mhm, erwachsen. Ist jetzt erwachsen geworden und mir gefällt, was ich hier sehe und so. Da tut sich so einiges, weißt du? Und wird mir jetzt gerade in dieser Sekunde klar, jetzt haben wir schon wieder Aha. 18 Jahre, jetzt ja. sind wir sozusagen in the 30s. Ne? Ja. Ähm, das geht, geht so weiter. Und ähm, auf dem ersten Camp gab es das erste Mal WLAN-Karten. Mhm. Niemand wusste, was WLAN ist. Mhm. Auch bei uns nicht. Also paar schon, so klar, logisch. Die haben die also, WLAN-Karten angeschafft. Man wusste auch schon, dass man das wollte. Ist da Aber die- da gab es das erste Mal
2: WLAN. Ist da die die, die Tradition daraus entstanden, dass beim Camp irgendwie auch immer ein Hardware-Gadget mitgeliefert wird? Also nee, weil das mal die wurde ja nicht. Nee,
0: so. nee, 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 das. Weiß gar nicht, wann ging das los. Das haben wir in Altlandsberg haben wir das nicht gemacht. Okay. Ähm, das ist ja so auch so eher so ein amerikanisches äh, ah, okay. Ding. Kam später. Ja, das kam, kam später. Das ist auch, ich sehe das ist auch ein bisschen. Ja, kann man machen. Ich, ja, hm? andere Debatte. Jedes jedem Tierchen sein Plätzchen an Tierchen der Stelle. Sein Pläsierchen, genau.
2: Und, naja. es ist also eine, eine, eine sich ständige Bewegung. Wie schaust du denn heute? Ich meine, du hast jetzt direkt mit dem Kongress nicht mehr so viel zu tun, wenn ich das richtig. Äh, Nö, also ich mache jetzt um...
0: hier keine Orga. Ich bin immer gerne so ein bisschen im Vorfeld. Äh, dabei, wenn es um so, also ich habe jetzt die ganzen Begehungen und so weiter mhm. mitgemacht, weil das sagen wir mal ja auch für das ist so, da, da hilft so Deine Expertise hilft da bestimmt. Ja, nicht nur meine, sondern einfach überhaupt schon mal auch viel gesehen zu haben und, und, und so, einfach auch so eine Bauchentscheidung, mhm. weil ich glaube die Entscheidung für Leipzig war eine Bauchentscheidung.
2: Man passt schon, kriegen wir schon hin, ne?
0: Mir hat vor allem gefallen, wie also es hat sich gezeigt, sowohl in Hamburg als auch im BCC, Haus am Königspark, dass die Betreiber sind für uns sehr wichtig. Dass wir mit denen gut klarkommen, dass die uns verstehen. Mhm. Und das hat ja auch in Hamburg wunderbar funktioniert. Und unser Gefühl war halt einfach, dass dass das Team in Leipzig auch diese Qualitäten mit sich bringt. Mhm. Das dass dass die uns verstehen wollen und dass die Bock drauf haben, was was das so impliziert, Mhm. uns ins Haus zu holen, auch wenn sie, glaube ich, (lacht) noch gar nicht wissen, was da auf sie zukommt. Die sind gut vorbereitet (lacht) gewesen, muss man sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die die keine Ahnung haben. Ich glaube, die wissen schon, worauf sie sich einlassen. Ich glaube, dass die auch da explizit Bock drauf haben, dass sie es gerade darauf an kommen lassen, mhm. das, das so zu äh, haben, weil in den anderen Kram haben sie so. Und das, das ist so einer der Gründe, äh, warum wir werden sicherlich damit zu kämpfen haben, dass es eben nun mal ein Messegelände ist. In vielen Veranstaltungsräumen. Dinge werden anders sein, liebgewonnene Sachen werden vielleicht dieses Mal, vielleicht auch generell Unmöglich sein, weiß ich noch nicht, gut, unmöglich ist eigentlich nichts, aber da werden noch, noch eine Weile lang Antworten gefunden werden müssen und ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir zwei Anläufe brauchen, bis es da äh, richtig rockt, aber das finde ich eigentlich auch ganz geil, nachdem der letzte Kongress in Hamburg schon so alle nur noch so gelangweilt, so, oh ja, alles durchoptimiert, alles äh, irgendwie, schlimm. das war schlimm, oder, das war so richtig, alle haben das gesagt, so, wir ja, haben... <lacht> Ich, hab nur, ich, hab,
2: ich bin ja. da durch die Räume gelaufen, wo ich im Jahr zuvor noch von A nach B gehetzt bin und irgendwie hier noch ein Telefonat zwischendurch hatte. Und was mache ich denn jetzt da? Alles fehlt war uns so der Speaker. Eingespielt, das und ich habe da nur noch gestanden, so ja, äh, braucht ihr mich noch? <lacht> <lacht> ich gehe mal eine
0: rauchen. <lacht> ja, das, das war schon fast langweilig. <lacht> ja? Also das so der, und, und das, wenn wir bestimmt nicht haben. Ich glaube, wir werden wieder die Aufregung des Neuen haben, wir werden den Frust mit irgendwie, Dinge sind nicht so, wie ich sie kannte. Freude. Ja. Wir müssen uns Lösungen einfallen lassen. Ähm
2: Das ist ja die Stärke der Community.
0: Genau. Und davon kann man gar nicht genug haben. Ich meine, wenn, wenn ich so, ich meine, dieses Problem mit, wo, wo geht der Kongress hin und was ist die Zukunft in Berlin? Die Frage hat uns über mehrere Jahre beschäftigt. Mhm. Nur, dass wir halt lange Zeit nicht die richtige Antwort darauf gefunden haben, nämlich in den CCH zu gehen. Ne? Aber es sind trotzdem eine ganze Menge Gedankenspiele angestrengt worden. Was wäre denn so, wenn man sich jetzt was wünschen könnte, was würde man denn dann haben wollen? Ein eigenes Gebäude. Da <lacht> Eigentlich, leider, also das das Schade ist, das wäre vor 20 Jahren in Berlin. Kein Problem gewesen. Kein Problem würde ich jetzt mal nicht sagen, aber das wäre eine echte Option gewesen. Weil so viel Fabrikgebäude, irgendwelche Klinker, Dinger, weißt du? Also Mhm. hätten wir damals schon diesen Impact gehabt und hätten hätten wir schon quasi so 10, 20 Jahre früher alles schon so weit gebracht gehabt Mhm. und wären wir sozusagen in dieser organisatorischen ähm, Position, in der wir jetzt sind und mit dieser Erfahrung, dann, also ich hätte es jetzt nicht für ausgeschlossen angesehen. Es gab auch tatsächlich mal, auch fürs Camp schon mal so ähnliche Überlegungen, ob man nicht sich irgendwo mal ein Gelände Mhm. greift und da dauerhaft sozusagen Projektdauercamp und auch dieses das ist ja auch so ein Running Gag, Dauerkonf. Das, Kom- Dauer- Dauer- das kommt auf, jedem kommt Kongress, immer, ne? Dauer- auf jeden Punkt. Es ist, 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 so, ist so der Running äh, äh, Gag. Ne? Aber was das ja eigentlich meint, ist, dass wir ja auch nichts dagegen hätten, wenn man diese temporäre autonome Zone temporäre Autonome Zone, auch sehr geil ja und das ist übrigens jetzt kein von mir erfundener Begriff, sondern das ist ja ein Konzept aus den USA, was übrigens auch einer der Vorlagen war für den also Temporary Autonomous Mhm. Zone Äh, mir ist gerade jetzt der Autor äh, nicht nicht erinnerlich Ähm, ist ein äh, Buch und ähm, das äh, ist sozusagen auch so so, 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 so eine Definition des Selbstverständnisses auch äh, gewesen, dass dass man sozusagen so, ja okay, wir schaffen jetzt hier mal äh, den Einfluss von außen ab und schaffen hier unser eigenes Utopia und das ist irgendwie das, was in diesem Kongress auch so ein bisschen zum zum Ausdruck äh, kommt. Ne? Hast du mal nachgeschlagen? Huck in Bay. Genau, Huck in Bay, Buch, ne? Ja. Ja, genau. Äh, und ähm, das ist ja der der Kongress eigentlich. Eine ne temporäre autonome Zone, ja wo du mit deinem Telefon dich in deinen in ein Chaos-GSM-Netzwerk einbuchen kannst. Mhm. Meine, das erzählst du Leuten, ich meine, WLAN auf der Veranstaltung, haben die Leute schon mal gehört. Mhm. Dass man auch noch eine Verkabelungsinfrastruktur hat. Mhm. Ja, okay, äh, kann man sich vorstellen, dass das ganz brauchbar ist. Du kannst dein eigenes Decktelefon von zu Hause mitnehmen und damit rumtelefonieren und kannst irgendwie international kostenlos anrufen und so, das ist schon crazy, aber Aber dass dann auch irgendwie auf deinem Telefon auch noch ein eigenes Netz neben Telekom und Vodafone auftaucht, da fängt es dann schon an zu äh, knistern. Ja, dass du
2: dein iPhone oder dein Smartphone mitnehmen kannst und dann auch da ins GSM-Netz kannst, was da vorhanden ist.
0: Genau. So, und das entspricht ja dem Selbstverständnis des Kongresses. Ne? Wir schaffen unsere Infrastruktur selber, wir bauen das alles selber, wir, administri- wir bauen es selber, wir administrieren es selber. Wir definieren dann halt auch die Regeln neu und die Regel ist halt im Wesentlichen, dass die Leute in Frieden und geben ihnen irgendwie die Privatsphäre, die sie brauchen, weil wir sind hier eine temporäre autonome Zone. Wir wollen sozusagen zumindest für einen bestimmten Zeitraum hier äh, alle auch mal rausnehmen aus ihrer normalen Realitätswahrnehmung und auch so ein bisschen so Utopia äh, bauen und sagen, äh, guck mal, wie geil das wäre. Und na, wenn wir dann irgendwann vielleicht mal keinen Raum finden mehr für den Kongress und irgendwie der Meinung sind, Messer halten, das ist irgendwie auch nicht so geil. Naja Gott, vielleicht finden wir ja dann doch nochmal irgendwie so ein halb zusammengefallenes äh, Ziegelwerk, was... Äh, zumindest so urban irgendwie noch äh, rumliegt und was wir uns dann einfach mal kaufen für einen Euro und sagen, okay, äh, lasst uns einfach mal in Frieden. Wir machen das jetzt hier. Gebt uns zehn Jahre und wir bauen euch hier eine Kongresslocation wie ihr sie noch nie gesehen habt. Wir haben hier dieses Riesending in Berlin, das nicht mehr bespielt wird. Ja, es gibt vielleicht solche Orte, aber ich meine, das ist natürlich ein Problem, weil also es ist jetzt schön schöne Vision. Ne? Lässt sich natürlich leicht raushauen, so ein Spruch. Und ich weiß auch, dass so etwas natürlich andere Probleme nach sich zieht, die eine temporäre autonome Zone nicht hat, weil eine permanente autonome Zone ja Hass mm-hmm. mm-hmm. Frieden. Ne? Ähm, ja und wir suchen auch keine Reichsbürger. Brauchst du Leute, die dauerhaft da sind, dann hast du halt Strukturen, die dazu tendieren, sich selber zu erhalten und so weiter und dann dann kriegst du halt diese Kompetenz äh, äh, Problematik und Geld spielt dann auf einmal eine Rolle und so weiter. Also da müsste man sozusagen Wege finden, wie man organisatorisch das so aufstellt, um möglichst solche Sachen auch noch abzufedern. Aber auch selbst das halte ich nicht für unmöglich. Es setzt natürlich voraus, dass du dann im richtigen Moment auch die richtigen Leute findest, die eben auch bereit sind zu sagen, was weiß ich, Jetzt bin ich raus aus der Schule oder ich bin vielleicht raus aus dem Studium, also ich habe so einen Abschnitt jetzt in meinem Leben. Äh, liegt mein Ziel jetzt im Wesentlichen da drin, irgendeinen so Beruf äh, zu betreiben, der in drei Jahren schon wieder äh, von der technologischen Entwicklung überrollt wird oder erfinde ich mir hier vielleicht einfach mal einen eigenen Beruf? Mhm. Baue ich jetzt hier mal an, an der autonomen Zone mit und schaffe einen Ort, der einfach in jeder Beziehung kongresskompatibel ist? ja wo man dann einmal im Jahr den Kongress auch we- wieder feiert der aber sozusagen dazwischen ein Ort ist wo permanent was weiß ich da können ja Clubräume sein da können Räume Veranstaltungsräume sein für kleinere Veranstaltungen netzpolitischer Art andere ja also wo man sich wo man sozusagen so einen Ort bietet wo Leute sein können also der aber anders ist sind größer ja also sagen wir mal, wo wo, sagen wir mal, so der Aspekt ist ein Aspekt ist, der sich da vielleicht in irgendeiner Form mhm. wiederfinden kann. Ja, wo der Kongress aber in seiner Gänze sehr viel mehr definierend ist, dass man sagt so, okay, du machst hier eine Veranstaltung, wir haben eine Kassenlösung, wir haben äh, <lacht> eine Video-Streaming-Lösung, Streaming, Audio. alles ist auf Knopfdruck, Recording, Streaming, Archivieren, oh, das ist aber ein ja genau, Internet ist irgendwie immer da und immer immer massiv da, nicht so ein mhm. bisschen, sondern du hast immer so richtig so Fettnetz, das, ist, das, ist, das, ist das Erste, was man macht, ist, dass man irgendwie so ein so, so, so ein so kilo schweres Glasfaserbündel <lacht> da irgendwie reinsteckt irgendwie in dieses Haus und dann einfach erstmal so das Thema ist jetzt erstmal durch ja genau so. wo ist es recht, und wo? jetzt und jetzt bauen wir aber auch andere Infrastrukturen auf die so noch nie da gewesen sind so ja wir haben hier eine Lösung die irgendwie ein Besuchertracking erlaubt wo die Leute sich gegenseitig finden können was aber gleichzeitig auch maximale Privatsphäre verspricht Was auch immer, es gab ja solche Ideen schon äh, immer, ja, so Experimente, aber dass man sich dann auch mal konkret Gedanken darüber macht, wie kann man das, was alle haben wollen, was aber irgendwie normalerweise problematisch ist für eine Privatsphäre, kann man das so implementieren, dass es hier sogar geht und sozusagen beiden Anforderungen erfüllt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu Ende gedacht, aber <lacht> einfach mal vom, ist Anspruch, vom Anspruch her, ne? Was, ja. ne? Was, 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 will man denn haben, ne? Integriertes Info-Beamer-System, jede Information kann jederzeit an jedem Ort überall sein, Lade. Stationen, Akku-Konzepte, Wireless, Charging, einfach the full Monty, du baust einfach Boah, du unter- und dann sieht es auch noch so fucking geil aus, du kommst da rein, denkst dir nur so, wow, Weltraumbahnhof, wie cool ist das denn, ja, du hast da ein Catering-Konzept, was irgendwie äh, überzeugend und variabel ist, von dem du aber nicht abhängig bist und was irgendwie jeder so bauen kann, wie er will, was einfach auch eine schöne, schöne kleine Kleinstadt in der Stadt ist, in der man äh, gerne leben möchte, einfach Halt die permanente autonome Zone. No, Nennen wir es einfach das so. Ja, das, das, so. Und das, ich finde, so muss man den Kongress weiterdenken. Dass wir uns nicht nur in diesem Jahr einmal im Jahr treffen wir uns dann irgendwo und mit Mühe versuchen wir aus bestehenden Veranstaltungsorten das rauszuschillen, was wir eigentlich haben wollen. Obwohl es eigentlich ja viel sinnvoller wäre, diese Infrastruktur halt äh, dauerhaft zu machen. Ich meine, die Fusion mit dem Kulturkosmos macht es auf eine interessante Art und Weise äh, vor. Ne? Weil da hast du dieses riesige Gelände und so. Siehst ist natürlich auch, okay, auch sowas bringt dann soziale Probleme mit sich. Und, ne? und Leute werden älter und haben irgendwie andere Ziele. Das sind Schwierigkeiten. Aber pff, das sind auch Herausforderungen. Und Herausforderungen sind
2: geil. Macht man Lösungen für. Da möchte ich noch einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar am Anfang hatten wir über dieses automatische Barkonzept gesprochen, die Automatikbar, die Automatenbar, die Automatenbar genau. Und ähm, den Podcast, den du gesucht hast, das ist Caspar äh, Clemens Miro mit dem Leitmotiv und gleich die erste Folge. Ah ja, genau, die erste war das sogar. Guck ja, an, das kann ich nur sehr empfehlen. Hat mir damals auch sehr viel Spaß gemacht mhm. zu hören. Tim, wir sind jetzt Spaß, von Anno dazu mal, bist sogar in die große Zukunftsvision gekommen. So muss ich danke dir sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast ja, dafür. Gerne. Ich hoffe, euch Hörer hat es gefallen. Naja, der übliche Aufruf, die übliche Hausmeisterei, ne? Macht bitte iTunes-Kommentare, gebt Feedback und falls ihr noch jemanden kennt, der mit auf dieser Sendung und hinter den Kulissen, den ich nicht auf den Schirm habe, gebt mir Bescheid. Ich möchte mit euch allen reden. Bis dann. Danke, Tim. Danke auch. Tschüss.